2: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Kalle Stolt. Det var så att för ett tag sedan kom jag i kontakt med Kalle när jag skulle köpa min eh, Springerspaniel, Uffe. Eh, det är så att Kalle driver en kennel som heter Gamekeepers kennel. Eh, Och när jag kom i kontakt med honom så kände jag att jag måste göra en podd med Kalle. Eh, för hans intresse och dedikation till natur, jakt, hundar är helt otrolig. Och eh, jag kan också förvarna er eh, att det här är ett långt avsnitt. Eh, det är i särklass längsta avsnittet hittills. Men det är många som har hört av sig och säger, ja men jag kör långa avsnitt. Så här är det till alla er som vill ha långa avsnitt. Eh, och för det andra, ja men ni får väl dela upp avsnittet på två vändor till jobbet eller liknande. Eh, oavsett så eh, hoppas jag att ni, eh, ni uppskattar avsnittet. Eh, innan vi kör igång så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Välkommen tillbaka Kalle. Eh, idag så ska vi prata om ett ställ som eh, ser supervarmt ut som heter Frost. Ja, precis. Det är vårt varmaste ställ. Mm. det kan jag förstå. För det här är ju ordentligt värderat. Men det är ju liksom ingen sovsäck för det utan det ser ju ändå ganska rörligt ut. Ja, men precis. Vi har ju jobbat mycket med passformen för att få till det här kombinationen av någonting värmande som du ändå kan eh, använda. Mm. Och sen så har du ju mängder av funktioner. Du kan hänga jackan på ryggen om du blir för varm när du går till pass eller vad det nu kan vara. Um, oftast vill man liksom inte bli svettig på väg till passet. Men det här är ju framförallt ett, skulle jag säga, ett ställe som man har vid ganska stilla sittande eller stilla stående jakt. Men det har ju massa funktioner också. Du har ju, byxorna är ju väldigt höga så du har liksom värdering på rygg och liknande. Men sen så har du den här luckan där bak. Ja, de är ju lite högre byxorna och hängslebyxen har ju nackdelen att du ofta måste ta av dig hela hängslena för att kunna uträtta behov. Mm. De här har då en dragkilda som gör att du kan släppa ner baksidan på hela byxan och slippa ta av dig allting under jacker och allt du har på dig när det är kallt. Och... En dasslucka helt enkelt. Ja, precis. Mm. <laughs> Grymt. Eh, vet du vad, det här, det här stället eh, se, och, och, och jag måste också nämna att det är ju samma tyg som i, eh, i vissa av era andra ställ Ja, Griffon, Basset och um, Frost har ju samma yttertyg Så, så att, det går ju att kombinera dem med, med varandra precis. Mm. Eh, Fantastiskt bra eh, eh, Superhärligt eh, varmt eh, och snyggt ställ skulle jag vilja säga Tack så mycket Tack. Då sitter jag här i Kalle Stolts vardagsrum. Välkommen till podden, Kalle.
0: Tack så mycket. Välkommen hit. Hur mår du? Ja, men Jag mår bra.
2: Anledningen att jag vill spela in en podcast med dig är att jag har lärt känna Kalle här genom att jag faktiskt har köpt en hund av Kalle. Mm. Och ni som har följt podden vet att jag har varit... Uh, ute efter att skaffa en jakthund uh, och uh, under våren så bestämde jag mig för att det var en uh, jaktspringer en springer spaniel uh, som jag var ute efter och sen så uh, dök jag på Kallestolds namn uh, och du har ju Gamekeepers Kennel ja. uh, och så blev det en kul helt enkelt uh, där jag uh, då fick möjligheten att uh, köpa en valp Uffe uffe ja uh, som är 12 veckor gammal nu mm. Och alldeles fantastisk. Fin. Och ja. lydig.
0: Mycket lydigare än mina hundar. Är det så? Ja, men jag tänker skicka med resten med dig. Aha. Jag kan ha upp ett par dagar så kan Aja. du styra upp de andra. Nej, men han, är,
2: han är duktig. Vi har tränat en hel del på ett roligt sätt än så länge. Mm. Vi, har, vi gosar och kelar mest. Men lite lydnad har vi påbörjat. Och det är väldigt, väldigt kul. Eh, så anledningen att vi sitter här, det är ju inte eh, bara för att jag har köpt en hund utav dig, utan det är ju för att jag har förstått vilket enormt intresse och erfarenhet du har av eh, hundar, eh, både som uppfödare, men, men också av, av jakt. Eh, och vi, vi kommer ju självklart prata, jag har massa frågor eh, som, som rör upp för att jag själv vill lära mig så mycket som möjligt. Eh, men jag tänker att det kan vara intressant för just mm. också. Men mm. eh, jag tänker att vi ska börja prata lite grann om, om dig. Okej. Okay. Känns det fint?
0: Det är, är fint.
2: Kalle stolt. du är 40 snart?
0: Ja, snart i alla fall.
2: Ja. ja, men jo men det får man göra. Ja. Lite krisigt ändå va Jag har ingen kris över det överhuvudtaget. Jag gillar det.
0: Nej, men jag tror jag har krisat klart lite med det där det faktiskt. Ja, jag tror mm. det. Nej,
2: men jag trivs väldigt bra
0: med tillvaron. Det,
2: Det är gott Väldigt konstig start på en intervju och outa någons ålder också. Dra på mig lite grann också. Alltså, <laughs> ja, man, precis. Man säger, Snart 50, <laughs> nej alltså 42. Jag <laughs> precis, ja. T- 30-70. <laughs> <ja. laughs> Någonstans där. Eh, men du har ju jagat eh, väldigt mycket. Eh, och du, har ju, du är biolog i grunden. Eh, du har ett eh, enormt intresse för viltet och för naturen. Mm. Och liksom symbiosen där omkring Och även då med, med jakthundar såklart Så det ska bli skitkul att prata med dig Ja, det blir roligt va, va, När kom du i kontakt med jakt första gången?
0: Ja men det här Det är, lite, det är något diffust uh-huh. för jag säga Jag har ju ingen Jag växte upp i Borås i ett villaområde uh-huh. uh, Har Ja men morfar sköt någon någon hare När han var ung Men han var liksom inte aktiv jägare hade ingen Jag jagade ingenting <skratt> så när jag var lite så det finns egentligen ingen i min släkt som jag har träffat som har jagat eller så eller som hade jakten med sig mina föräldrar mm. jagar inte eh, men har alltid haft ett stort naturintresse. lite fiske och fågelskådning och mycket ut i naturen så där och jag blev väldigt tidigt oerhört naturintresserad eh, av allt som ett barn blir, du vet barnböcker med om Inga Borgs böcker från Afrika och Savannen och ja, men jag hade en fågelbok du vet vid fågelbordet och, och så vidare va eh, och sen tror jag att hundintresset och jaktintresset ja men det det växte nog fram lite parallellt. Jag, jag blev väldigt hundintresserad också tidigt. varit 6, sju. Och i samma veva där, sex, mm. sju årsåldern så vet jag att pappa fick ett luftgivär av sin bror- av någon anledning. Minns det väldigt väl. Jag minns att han började skjuta med det där luftgiväret. Mm. Det var liksom spännande. Och så började jag läsa om hundar- på ett barns vis, så där och jag vet jag, ja, men det var ju så många fina hundar, och så det här naturintresset, och luftgeväret och de här hundarna som fascinerade mig på något vis. Det gjorde att ja, men man började tänka, men då måste jag nog jaga, och jag mm. fiskade givetvis, och sådär. Så det här med fiske, jakt, fångst, och så vidare, ja, mm. men det fanns, det låg där liksom på något vis, och växte fram. Ja, men lite parallellt. Ja. Så jag, det är svårt, jag kan inte riktigt minnas vad som var först av dem. Utan de växte fram samtidigt och blev Nej. Ja, men till en, ett jätteintresse. Och egentligen mitt enda mitt enda stora intresse eh, från det att jag var kanske åtta, nio då. Och det var mm. ju lite komplicerat. Förstås mm. bodde mitt inne i Borås och ingen släkting som... Som jaga och så vidare. Så att jag, ja, men jag försökte väl att lära mig så gott det gick. Jag köpte jakttidningar och lånade jaktböcker på biblioteket. Jag var rätt udda. Jag var som en liten farbror. 9-10 år gammal.
2: Gud vad roligt ändå. Alltså, vad, vad sa folk runt omkring det? Ja, de
0: tyckte det var lite udda. Jag tror mina föräldrar har alltså alltid varit jättestöttande. Mm. så där. Eh, och mer har stöttat mig väldigt mycket liksom, och visat intresse för det här med jakten som de egentligen inte är intresserade av själva. Mm. Så. Men jag, jag minns, alltså, jag vet inte hur gammal jag kan vara, 8, 9, 10 någonting så gick det på SVT gick du ett program som heter Jakttid. Mm. Då. Och jag minns vi tittade på ett program, som sköt en gems i Alperna och mm. jag tyckte detta var väldigt spännande. Förstås. Och då vet jag att jag, då hade de säkert pratat ihop sig lite att vi måste ju liksom prata med grabben om det här med jakt. För de var lite främmande för det tror mm. jag. Och fråga liksom om, ja men varför tycker du det är roligt? Och liksom är det, är det verkligen något som är så spännande och sådär. Och jag minns att jag blev väldigt provocerad. Det är enda gången jag kan minnas i varje fall- att jag liksom gick upp med häftiga steg för trappen- och slängde igen dörren till mitt mm. rum. Sen dess de, var de väldigt stöttande- när jag var liten på det sättet de kunde vara. Men man fick en jakttidning ibland- och böcker om jakt och sådär. Det blev ja men det blev väl mitt sätt att förkovra mig i det. Och jag tror att det har betytt jättemycket- Ja, men att jag läste väldigt mycket mm. på den tiden och höll väl på det är ju preskriberat nu så nu kan man ju erkänna det där. men jag var ju runt med det där luftgiväret ett gammalt Diana-luftgivär och jag hade rätt bra framgång på skater och kråkor och mm. sådär eh, sen när jag var 12, 13 någonting, hade min mormor en bekant vars pappa jagade eh, och han heter Rolf Rolf Olsson på något vis där så fick jag hänga med honom. Jag minns jätteväl förstås, första gången vi skulle ut och sitta och passa på räv och grävling. det var vid denna tiden. För, ja men det är ju typ 27 år sedan. Ja men något sånt. 28, 29 år sedan. Mm. Något sånt. Eh och så var vi ute på bockjakten, och sen hade han drever och stövare. En, framförallt en kanonduktig drever, så här riktigt gammaldags härskila dreve, som mm. alltid fick upp rådjur och jagade dygnsvis. Fantastisk kund. Han tog mig lite under vingen och jag var med honom. Ja, men I stort sett varje lördag söndag och skolkade väl någon dag emellanåt mm. också. Från den tiden då, han ja, var där 6 7 upp till jag flyttade hemifrån när jag var 19 så var vi ute under höstarna och vintrarna varje helg i stort sett så han blev ju liksom min första ja men lite jaktliga förebild mm. så um, och sen flyttade jag till Lund och började plugga började plugga biologi blev lite less på det, började plugga direkt efter skolan ja. vet, sådär. Så, så att jag hoppade av och jobbade som jaktelev en tid och som jaktpraktikant uh, på ett par ställen nere mm. i Skåne uh, fick massa goda erfarenheter förstås mm. och liksom komma ut på saker som man bara hade läst om, träffa mm. ja men träffa mycket intressanta människor och fick ed- vidgade de jaktliga vyerna mm. eh, kan man säga då och under den tiden så köpte jag min första eh, tyska jaktherrier Mirra mm. som jag köpte av Kent Elving då Kristina, som hans dåvarande fru hette. De hade kennel gamekeepers. Så jag hade hört talas om dem. Jag hade faktiskt en bådeterrier innan. Mm. Också på bra jaktlinjer. Men han blev, det var ingen bra hund. Han mm. hade massa fel Mm. På sig ingen pung och inga tänder. Han var anmänt In, Inga tänder? Nej, han hade överbett och saknade hörntänder. Han hade bara fyra framtänder. Och saknade pung och var kobent. Okay. Eh, och han blev blind när han var sju, tror jag också. Men Honom köpte jag när jag var fjorton, okay. femton. Men han blev det tyvärr ingenting med. Men sen köpte jag då Gamekeepers Miratica-dotter- av Kent och Kristina då- eh, Och det öppnade upp massa nya dörrar, en bra hund och jag var runt och gick som hundförare på lite gods och sådär. Under den tiden så träffade jag ju jättemånga fantastiska människor som har... Ja, på olika sätt liksom följt med sen under åren, och som jag har lärt mig jättemycket av.
2: Och när, när var det du tog över Gamekeepers?
0: Nej, men jag, jag köpte den här tysken då mm. Kent. Och sen köpte jag min andra tysk av honom 2010. Mm. Och då frågade han om jag ville vara med i Kennen. Vi hade ju jagat en del ihop, då och sådär, och kände varandra ganska väl. Och han tyckte väl att det hade varit ja, men kul att ha med mig i det. Liksom. Och sen efter ett par år. då Avytrar han sin sista hund. Och han höll ju på med tysk jaktärje. Primärt hade ju en massa olika raser under årens lopp. Men det var tysk jaktärje som var hans... Ja, det som Gamekeepers höll på med mest, mm. helt enkelt. Och jag har ju kvar de linjerna i Kvittra som står där ute till exempel. Som är... Ja, men jag håller nog henne. För att kanske vara den bästa tysken jag har haft. Fantastiskt god hund på många sätt. Så jag driver ju vidare det men sen har jag ju mina egna, det är inte bara tyskar som är mitt intresse utan det har ju blivit då pointrar och någon forste och
2: spaniels,
0: någon foxterrier och sådär.
2: För mig så känns det ju som att det måste vara spännande att ha en kennel där man också eh, jobbar och avlar på, på olika raser.
0: Ja men det är lärorikt, alltså jag tror både avel och injagning, dressyr och så vidare, det är väldigt givande att hålla på med... Med olika hundraser för att mm. ja, men folk har lite olika idéer beroende på vad man sysslar med och jag tror man kan plocka, det finns alltid mycket att lära från olika håll, alltså vissa saker som man har lärt sig från att ha stövare kan man kanske ha nytta av med fågelhundarna och vice versa. Så det tror jag både i dressyr och injagning men också i avel förstås.
2: Och om om vi fokuserar på dig och din jakt. Jag jag vet ju om att en stor del av din jakt är ju olika typer av hundjakt såklart. Men jagar du utan hund ibland också, kan du du njuta av en en trevlig pyrsjakt? Ja, oja.
0: Oja. Som sagt, jakten är ju sprungen ur... Ja, men I grunden ett naturintresse. Mm. Jag, ja, men jag tycker det är väldigt kul att vara ute i naturen på olika sätt. Jag tycker det är kul att vara ute och fotografera. Mm. tycker det är roligt att fiska. Eh, men bara vistas ute i markerna oavsett var och hur egentligen. Mm. Eh, sen är jakt med hund fantastiskt roligt. Men jag kan ju av vara ute och pyssa. Eller mm. ta 223 och se om man kan få fattigna räv mm. i någon åkerkant. Eller så. Alltså det är, men all, all jakt är fascinerande. Sen är det klart att hundjakten har kommit att bli det som är absolut mest framträdande mm. nu då. Men jag, 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 tror, jag, har, blivit, jag har inte provat på Träskäljjakt. Det hade varit väldigt kul. Mm. Det har jag aldrig gjort. Det finns ju inte riktigt de, de förutsättningarna här nere. Mm. Så. Men annars har jag prövat på. Det allra mesta i Sverige i alla mm. fall. och det, ja, men allt, allt är skoj. Man ska inte förakta någonting- utan man, man kan lära sig något. Och det finns en tjusning i- allt från villmärksjakt <hör> upp i Lappland- till fasanklapp i Skåne. Liksom. Allting bjuder på sina utmaningar- och upplevelser och svårigheter och mm. glädjeämnen.
2: Som du själv säger så eh, finns det ju så många olika f- typer av jaktformer- eh. Och vilt, och det, det skiljer sig såklart. Men går du att sätta ord på vad du känner när du jagar?
0: Det där är en djup fråga. Ja, det, ja men det, det kanske det gör. Um, men det, det är nog lite olika. Det är nog olika saker beroende på. på någon, mm. alltså när, man, ja, men när man smygjagar till exempel, jag, jag tycker det är väldigt. Det är väldigt spännande komma nära ett vilt djur utan att det vet om att jag är där. Den spänningen alltså det är som när man var liten och smög på, inte vet jag grannen eller morsan och farsan liksom. Det här att vara, att få en inblick i vilda djurs liv och levande på nära håll utan att de vet om ens närhet och Kanske ibland då om läget är rätt och, och sådär också lyckas med, med jakten. Det där mm. ja, men det har alltid fascinerat mig liksom, oavsett om det var en skata med Diana-luftgiväret eller om det är något större djur mm. man har jagat. Va? Så det är väl en, en aspekt, liksom mm. den här spänningen och närvaron på något vis som jag tror är rätt ja, men en primitiv djup jaktlig drift liksom. Mm. Och sen när det gäller hundarna, men det, det tror jag också, jag, ja men jag tror att mycket finns ganska djupt i oss. Sen kan det ta sig uttryck på massa olika sätt beroende på vad man kommer ifrån och vad man gör. Men jag tror att många av de här sakerna liksom har folk med sig i sin vardag mm. eh, eller i det man brinner för på olika sätt. Det behöver inte tvunget vara jakt, men jag tror att en hel del saker som det här med, <clears throat> med hunderiet och, och jakten över hund, Ja, men det jag tror det tilltalar något primitivt mm. igen att känna det där samarbetet med mm. en varelse av en annan art. Mm. Eh, ja men det är säkert så att det tilltalar något, något sorts primitivt uråldrigt i oss att mm. känna att man har ja, men den samhörigheten och... Och anknytningen som gör att man gemensamt ja men jag menar, vi är ju förhoppningsvis det kan man ju fundera på ofta om det är så, men förhoppningsvis är vi ju smartare än hundarna mm. men de har ju överlägsna sinnen och när man kan kombinera det, hundens sinnen och sin sorts klokskap med våran intelligens och förmåga att förutse saker över tid och nå ett resultat i det liksom på något som är ganska svårt Ja, men det det tilltalar den på ett, eh, ja, men ett djupt sätt det måste mm. jag säga. Det, det ger en närvaro, känsla eller så som jag tror är för min del svår att få på andra
2: sätt. Jag var faktiskt ute nu. Jag kan ju säga det också att eh... Det här avsnittet eh, spelas då in i början av augusti och det har precis varit eh, premiär för, för Räv.
0: Mm, för då, inte för hund på Räven? Nej,
2: inte för hund utan för, första augusti där då med, för, för Lock mm. eh, eller hur man nu... Eh, du sköter gör. Räv eller hur? Ja, på Lock faktiskt. Eh, så jag var ute med min kompis Magnus med är mm. skitduktig på detta. Eh, så vi sköt varsin Räv. Eh, det bra. Mm. Och min kom verkligen fint på lock Nu kan du inte ta åt med cred överhuvudtaget I och att det inte var jag som lockade Men du var ju fortfarande en <laughs> häftig eh, upplevelse Jag har lockat själv innan eh, Och jag har skjutit räv då Men jag tror inte att det var på locket Den kom utan jag stod en eh, ganska nyslagen åker Så jag, jag tror att det var, eh, det var nog den, sko- mer...
0: den skulle ändå varit där ja, Den kanske. hade
2: garanterat kommit ut ändå tror jag. Eh, Trots att jag stod där och pep
0: men vi skulle nog kunna prata ett helt poddavsnitt Om bara Rävjakt. Jag tycker ja. det är otroligt fascinerande. Det är det, ja, men kanske det vackraste viltet vi har och ett av de mest på många sätt mest svårjagade. Eh, utmaningen gör att det, man blir väldigt hängiven ja. när, man, när man håller på med rävjakt. Oavsett om det är lock eller om man jagar med hund eller sådär så är det.
2: Ja, men jakten i sig är spännande och sen så, så är det ju, alltså det är ju viltvård. Eh, och det, Jag menar, det vet ju alla som håller på med jakt. Eh, och har man koll på sina stammar och rådjur och vad, vad är det 50 av rådjurskidan?
0: Ja, jag tror me- alltså mellan 40 och 75 beroende lite mm. på förstås annan födotillgång och, och sen men upp till tre fjärdedelar av sidan på vissa ställen. Mm. Ta går går åt det även och sen jag har väl ja, men här, på de här märkena, vi skjuter ganska mycket räv och ja, men det, det tar liksom aldrig slut alltså, de rör sig över så stora ytor att det, det kommer alltid in nya mm. ehm, så men jag tror och det finns säkert ingen vetenskaplig studie på det där men jag inbillar mig att om man håller efter det även inte så minskar man också risken för att skabb och sånt får fästa. Mm. Så alltså det någon enstaka skabbräv kanske var 50:e räv som skjuts med och har skabb men det blir aldrig mer det får liksom aldrig fäste eller så mm. det är ju trevligt alltså det skulle vara ja men för min del jag hade tyckt att jaktmärkena var otroligt mycket fattigare utan räv jag vill mm. inte jag vill inte ha bort räven mm. men jag tror att både rävstammen och övrigt småvilt mår bra av att man bedriver lite rävjakt
2: Och här då på marken så har ju du du sätter ut fasaner ja. och rapphöns
0: Ja, jag, ut, jag har en utsättningsplats för fasan och sen så släpper jag rapphöns i, ja men i familjegrupper eller i kullar då ute på stubbåkrarna.
2: Men, men, och, och, och när man sätter ut fasaner vi tjatar lite om det för, för jag tror att det är ganska många som eh, antingen inte vet så mycket om det eller som är lite sugna på att faktiskt göra det. Mm. Eh, vad bör man ha om vi börjar titta på biotop? Vad, vad, hur stor mark bör man ha? Hur, hur ska biotopen vara?
0: Ja, så alltså, biotopen är det viktiga för att förr fanns det gott om fasan och alltså, för hundra år sedan fanns det otroligt gott om rappöns. Mm. På de flesta platser i ja, men, södra tredjedelen av Sverige. Det fanns ju Rappans upp längs norrlands också. Mm. Men det är klart att det takt är, och det är inte jakten som har decimerat dem, utan det är ju ett, förmodligen då, ett modernt lantbruk ja. med en annan brukningsregim större skiften och mer mekaniserat lantbruk och bekämpningsmedel och. Tidiga valskördar och allt det där, det mm. har gjort att biotopen har försvunnit, helt enkelt.
2: Okej, okay, så förändringar i biotopen har påverkat? Eh... Jo,
0: men så är det ju. Ska man, ja, men ska man sätta ut fågel, och det, det är ju ja, men det är mycket med jakt som är Ja men en del befogat och en del obefogat, kontroversiellt idag. Jakten är under lupp eh, från många håll, och... Ja, men jag kan uppleva även inom, och vi pratade om det lite innan här, mm. att även inom jägarkåren finns det ofta en, ja men en lite, jag vet inte. För mäten vilja att hacka på varandra är man nu, nu är jag relevant här då men är man skåning så hackar man på norrlänningar mm. till exempel ser man på sociala medier och sådär att det, ja, men de har eldhundar som hänger i länge till exempel men så är ju, det är ju tvunget i Norrland mm. det ju, finns ju en typ av förutsättningar då är man vice versa då är man boende långt norrut till exempel där man har Ja men en annan, alltså andra förutsättningar eh, liksom i markanvändning och så vidare så har man kanske lite förståelse för, för fågelutsättning. Man mm. tycker att det, ja, det, det finns liksom en allians att det är artificiellt och det är det ju i någon mening. Samtidigt så är det så att man kan, man kan göra det där på väldigt bra sätt som också gör att man faktiskt etablerar och återetablerar de Kanske inte fullt ut, men liksom den typen av vilda stammar mm. av fältfågel som fanns. Och om man kombinerar utsättningen med biotopvård, ja, men då tror jag att allting, inte bara fasanen och rappansen, utan ja, en massa andra, både jaktbara arter, rådjur och hare och så vidare, men också insekter och småfåglar. och Så jag tror att du höjer egentligen mm. den biologiska mångfalden på en mark om du har någonting som finansierar den mm. biotopvården. Då. Mm. Så jag, jag tror att ska man sätta ut fågel så ska man börja med biotopen och mm. liksom vara ärlig mot sig själv. Vad har jag för vad har jag för mark? Hur ser det ut? Har det funnits fågel förr? Hur länge sedan var det? Varför försvann de? Och sen så får man jobba med viltåkrar, man kan plantera buskar, man kan bedriva predatorjakt, alltså kråkor på våren till mm. exempel, tar ju mycket rensa bon och reden och så vidare äh, räv givetvis, min iller, mård och så vidare kan behöva hållas efter, och gör man det så kan man faktiskt lyckas och få ja, men en viss villföryngring mm. äh, bara på något års utsättning då. Mm. sen finns det väl lite olika sätt att göra det där på, man kan ju kläcka ägg under dvärghönor och, och låta dem ruva fram då. Mm-hmm. Dra upp kullen. Det blir ju väldigt bra fåglar. De får ju liksom en foster, fostermor. Fasan?
2: Eller ja, både fasan både... och Ja. Ah.
0: Jag gjorde det, men det är rätt många år sedan nu. 8-9 år sedan gjorde Känns jag det. Känns
2: ju sjukt ambitiöst.
0: Ja, det, det är ambitiöst. Det, men det blir väldigt väldigt bra fåglar. De blir ju väldigt naturliga. Så mm. Nu, ja, men i fem års tid, har jag satt ut fasaner på... Ja men egentligen det sättet som man gör på ja, en större gods där man kanske släpper ut en större mängd fågel och att man har ja, men jag har ett staket runt ett område som har bra skydd och med björnbärsbuskar och sådär och det är mm. ungefär ett tunnland mm.
1: Och
0: där inne släpper jag ett antal, några hundra fasaner och sköter dem med mat och vatten. Och vad
2: är de då? Ja, då, är de sex, då? Nej,
0: sex, veckor sex veckor är de då, mm. ungefär. Och det gör jag efter midsommar. Precis. Och då, är de, då växer de upp där och sen sprider de sig i marken. Men de vet ändå att den där platsen har ja men, trygghet och mat och vatten. Så de, mm. de kommer tillbaka dit och käkar och då blir de stationära på mm. marken då. Och sen skjuter jag för det mesta bara tupp och mm. då blir det ju hönor kvar och några tuppar förstås och då, då får man en vild eh, föryngring mm. nästa år men så liksom stöttar man upp hela tiden och det, ja, men det har funkat bra
2: tycker jag. är det för dig som har liksom erfarenhet av fasan när du, om du fäller en fasantupp mm. eh, är det lätt för dig att se om den är två eller fyra år gammal nej men inte det... sådär
0: på det jag kan ju se om den är mer än ett år ja. eller om den är men ur, de blir, uråldrig är de,
2: bara liksom, de ser typ likadant nej
0: Nej, det, gör, det är klart att de åldras ju men
2: sporrarna växer ut. Och... Mm. Men har du fåglar här som du tror är liksom fyra, fem år?
0: Jo, men det tror jag. Mm. Alltså, någon enstaka tupp till exempel som är uppe i den åldern. Sen mm. det är det ju inte bara jakten som mm. tar dem, det är många.
2: Nej, nej nej. självklart. Det
0: är många som sätter värde på en fasansstek väl, så att det är hökar och rävar och sådär, mm. så sådär. Så jag tror inte att de Ja, men fem år, då är den nog rätt gammal, skulle mm. jag säga.
2: Och rapphöns då, där har jag hört någonstans att det är ganska svårt att få dem att föröka sig. Ja men det måste
0: jag hålla med om. Alltså, ja. det, är mycket, det är mycket lättare att få vildföryngring på, på fasan upplever mm. jag. jag. tycker att ja, men, som mest och, och då var det väl i princip noll med vild fasan här för fem år sedan. Mm. Och i år har det varit sämre av någon anledning men jag vet i fjol och i förfjol jag räknar ju till, alltså, det är svårt att veta man räknar ju kanske någon kull och så där med mellan 20 och 30 vilda kullar på en yta av Ja, men, säg 600 hektar. Eller så. Det, är det är ju riktigt bra. Ja. Sen var det ju inte alla kullar som var stora, men det, någon var ju två cyklingar och någon var 12 mm. Men säg ett snitt på 6-7 kanske.
2: Jag själv kommer ju bedriva ganska mycket jakt på den här typen av fåglar. Mm. Mm. Eh, och annat också. Om vi, eh, jag, jag tänker att istället för att jag berättar så är det bättre att du berättar. Eh, springer spaniel, alltså engelsk springer, mm. Mm. Eh, som är ändå en jaktspaniel Eller jaktspringer. Working springer, säger man också, eller working spaniel.
0: Ja, men det är väl den engelska benämningen. Ja. Alltså det är ju, tyvärr är det ju så med... Ja, men egentligen alla brittiska arbetande raser... Det spelar ingen roll om det är både kolle, eller, eller Spaniel... Eller Nej. Pointer eller Terriers eller så. Utan de, de har ju en uppdelning där man kan säga att... Ja, men sista, säg de sista hundra åren så har utställningsvärden i England gott mot någon sorts extrem utställningsvariant som mm. då ja men det blir absurt för de avlar till slut på en icke-funktionell exteriör då med liksom för mycket päls, för långa öron mm. för tunga hundar och så vidare och parallellt med det då så har de som håller på med arbetande hundar hållit fast vid en ursprunglig typ mm. så man kan säga det här är ju jag kan tänka mig att hade du åkt till England för 150 år sedan mm. så hade springerspanjarna sett ut som som din och, mm. och mina gör. Överallt så att säga. Men, men sen har det liksom delats upp i två varianter. Det är ju som sagt det är samma ja, med labradorer. Jättetydligt också. Och det, ja, men det där är väldigt synd. Vi ska vara glada i Sverige i våra hundraser, alltså våra jakthundraser. Om vi tar jämthund eller hamintonstövare och så vidare så är de inte uppdelade utan vi har ju det ja. finns ju bara en typ av funktion mm. och exteriör går hand i hand och det jag tror att det är viktigt i mm. hundravel att man ja men det, det, det är lätt att säga att jag skiter i hunden ser ut, bara den jagar bra och ja, jo det är klart, jag är hellre en ful kanonhund på jakt än en snygg Oduglig hund mm. vi, vi har ju våra rasstandarder På hundarna av en anledning Och grundtanken med det är ju Att det ska vara en funktionell extrajör Och sen vill jag då Påstå att den Av somliga Kanske misstolkats eller mm. Övertolkats eller så Så att man då kommer längre ifrån Det som faktiskt är sunt och funktionellt ja men med det sagt så tror jag att det är lika farligt att helt och hållet släppa extrören och ja, men då är vi rätt för det så börjar det dyka upp massa defekter som inte heller blir funktionella utan jag tror det finns ett jättevärde i att bibehålla en, en god extrör men mm. inte tumma på liksom bruks alltså de mentala egentligen mm. bruksegenskaperna eh, och där kan man ju säga att ja, jaktspringen då mm. är ju det, det finns ju ingen direkt bedömning på dem. Det är ingen Nej. som avlar efter det. Så man kan säga att de jakthundarna som finns, de togs ju in ja, men under 70, 80, 90-tal till Sverige. Det importeras fortfarande mycket Uffes. Eh, pappa är importerad från Irland Nej. till exempel. Eh, och det, gör ju att, ja, men det är ju den arbetande varianten. Och så mm. finns det en ganska liksom, motsatt utställningsvariant i hemlandet då.
2: Det är rätt kul för jag tror att några som, som lyssnar vet jag eh, lyssnar på samtliga avsnitt eh, av den här podden eh, och har liksom följt med då. Jag har ju träffat eh, Mattias eh, Westerlund eh, Peter Ekeström och, och många andra personer som är duktiga på hundar och då har jag pratat om eh, i podden att jag har, har haft ett sug efter att eh, skaffa en egen jakthund. Eh, och så har jag hållit på att vela fram och tillbaka med vilken ras och liknande. Jag har en kompis som har haft en, en jaktspringare. Eh, som var alldeles fantastisk så jag har alltid haft ett gott öga till Jack och och så fastnade jag för det och sen så fick jag många rekommendationer om dig då och Gamekeepers. Och det känns så sjukt bra. Alltså det, all, allting känns så. Det är liksom 110 procent bra. Eh, och både då som familjehund. Nu är jag bara 12 veckor. Men, men på den här korta tiden. Så har ju hela familjen blivit liksom helt förälskade i Uffe. Eh, och ja, alltså den här resan vi ska påbörja nu tillsammans. Uh, I allt från liksom allmän lydnad till, till uh, jaktresur uh, ska bli så fantastiskt kul. Mm. Uh. Nej, det,
0: det är ju spännande mm. för dig då. Det blir ju det första. Ja, ja, men du, ja. ni, du hade, hund, du hade ja, kock i Spaniel det. när du var ja, ja, liten. Ja, det förenar oss liten. också faktiskt. Det, ja, det jag, ja, men jag växte också upp med en galen kock i Spain. Ja, okay. En utställningsvariant. Ja. Köpte när jag var sex. Jag köpte ja, okay. mina föräldrar. En
2: vår var... Han var inte klok. Nej, det var så. Ja. På vilket sätt?
0: Ja, men det finns, eh, alltså utställningsvarianten av cocker mm. har, ja men den är behäftad med någon ärftlig sjukdom som Aha. heter cocker rage syndrom. Är det sant? Och det, det är faktiskt precis så jävligt som det <laughs> låter. Och det han, ja, men han var ju inte, han kunde flippa. Totalt, de får det blir som ett anfall. Är det sant? Eh, Som, ja men.
2: Och blir aggressiv då?
0: Men, och det intressanta var att han blev jättegammal. Mm. Eh, konstigt nog han.
2: Som en riktig grinig gammal gubbe. I, nej, nej, då
0: blev han from. Han var, när han var, det började när han var liten valp så alltså jag var ju mm. bara sex år gammal Så att jag Jag minns ju inte allt av det där Det jag minns var att det var väldigt mycket Ja men han var jätteaggressiv mm. Ibland eh, Och jag kommer ihåg att Min far uttryckte Vilket jag har full förståelse jag, Alltså han, han var så Knäpp, han var ju farlig mm. På riktigt alltså Som en facit till han Kanske han inte Borde varit kvar Nej. i livet, helt enkelt. Det Nej. kan ju låta hemskt, va? men, men eh, han, var, han var verkligen inte klok. Eh, och börja ganska tidigt. Alltså, han var nog inte mer än 12-15 veckor Aha, när okej. han fick sitt första sånt utbrott. Liksom.
2: Och men, människor då? Ja,
0: ja. ja det de kunde flippa...
2: Vad heter det? cocker
0: Rage? Rage Syndrom. Ja. Han kunde flippa fullständigt. Ja. Utan egentlig anledning Ofta förknippat med något han vakta Eller sådär då Som man aldrig riktigt begrep Så att det var ju, ja men jag var liten Varenda dag jag kom hem från skolan så fick man vara beredd Liksom att freda sig med ett kompostgaller Han var vansinnig och sen kunde han vara världens Godaste hund däremellan mm. Men det intressanta var att Trots då att han kanske inte borde Blivit särskilt gammal så mm. blev han 17 och ett halvt Det är sant Han blev, och blev förstås så jättegammal mm. Och blev då döv och blind Ja mm. Och i takt, alltså efter tio års sträcket, mm. när han började liksom bli lite döv och så, då försvann. Då blev han god Aha. och musik. Så jag tror, alltså någonting med. Ja, men han misstolkar väl signaler? Eller nej, eller om det gjorde ont på något, jag vet inte. Det finns säkert någon som har forskat men det på det. Det finns
2: ingen som heter Springer Rage. Så...
0: Nej, nej, jag tror inte det. Vi får som
2: hoppas nu att han. 13 veckor så... nej, nej Nej, det, det finns
0: inte. Nej, detta var ju som sagt utställningsvariant. Det är ett bra exempel på när. När eh, aven mm. kanske går för långt då ja, åt det hållet att man inte tar hänsyn till de mentala egenskaperna mm. riktigt.
2: Det här avsnittet är även sponsrat av Jigi Jakt och lyssna noga nu för... Jige har ett riktigt bra erbjudande till er lyssnare. GG är ju en jaktbutik som ligger precis utanför Göteborg i Sävedalen på Göteborgsvägen. Jag hänger där väldigt mycket själv och det gör jag på grund av att jag uppskattar personalens kunskap men också utbudet i butiken. Och Det här erbjudandet gäller då ett, ett vapenpaket, ett klassettpaket med en Ticka T3X. Riktigt bra bössa som jag själv har haft. Uh, och uh, det här paketet är då bössa plus ett sikte och det finns lite olika varianter på paket beroende på vilket sikte man väljer men är det så att ni är sugna på det och uppger då att ni lyssnar på podden Jägaren då får ni med en dämpare på köpet uh, och det är en triton nummer 4, som är värd 3,3. så uppge koden Jägaren När ni pratar med dem i butiken. Gå in på sajten eller gå in i butiken helt enkelt. Ticka T3X med ett sikte och en dämpare på köpet. Tack JG Jakt! Nu, nu har jag uppe, och vi ska liksom ha en fantastisk tid tillsammans här mm. med, ja, med hela familjen det är, det är ju en familjehund mm. men även då en jakthund om man tittar på första året här, vad, vad tycker du är viktigt att tänka på?
0: Men det där är ju en, det är en bred fråga det beror ju, alltså nu pratar vi om en om en springerspaniel och ska man svara lite allmängiltigt då liksom oavsett om det är en mm. En drivande hund, en terger, en pointer, en spaniel. Alltså vissa saker är ju samma. Mm. Alltså det är ju allmänhjältigt oavsett vilken hund man håller på med. jag tror det viktigaste är att man ger dem ja, men en trygghet. Att de, de ska känna sig trygga med en. Mm. Eh, och det betyder inte att man ska skämma bort dem eller inte sätta gränser eller bara ge dem godis. eller mm. så där. Utan det handlar ju om att man är ärlig och konsekvent och tydlig och förutsägbar mm. eh, så att de förstår om ja, de ska förstå varför de får beröm de ska mm. förstå varför man säger nej eh, till dem och ja, men få en, ett förtroende att bygga ett förtroende det tror jag egentligen är det mm. primära eh, ja, men jag, jag, har, jag håller på då hjälper människor med lite hundträning folk kommer hit med framförallt stående mm fågelhundar och en och annan spaniel också och tränar då på fasaner som finns i markerna och, mm. och jagar och så där. Och ja, men det finns väldigt väldigt många som är duktiga med sina hundar. Eh, och jag tror lite grann... men det kan vara man kan jämföra lite med bollsinne, mm. tror jag. Vissa har det bara i sig. Mm. Eh, det här med, med djur överlag till exempel och ofta ja, men folk som är duktiga med hästar, ofta duktiga med hör- alltså de har något sätt som mm. som gör att det blir väldigt, de är genuina och trygga på något vis med mm. djur och tyvärr också då, vissa har det inte alls precis som med bollsinne, det finns de som har totalt träben, det går inte de kan inte liksom hantera Nej. en boll och sen de flesta är väl som jag med bollar, alltså jag, jag kan spela fotboll, mm. men jag kommer aldrig, hur mycket jag än tränar, hade jag aldrig kunnat bli en slätan, mm. om man säger så. Man kan springa, man kan slå en passning hyfsat sådär. Mm. Um, det, det jag tror det handlar om, Det och det, det kan ju vara lite hårt ibland då om man misslyckas. Och det, det är samma sak, som alltså man måste vara uppriktig mot sig själv. Jag kan känna ibland när jag, Men jag vet inte hur många hundar jag har dresserat. Jag vet hur många jag har haft jag vet hur många jag har fört på prov och dresserat och liksom startat på jaktprov och sådär. Men, men jag vet inte hur många, alltså stoppar ju inte med hundra som har varit genom, genom händerna på ja. mig liksom. Och ibland går det bra, ibland går det inte bra. Och det finns såklart tillfällen när en del hundar är inte så smarta. Det är så måste man... Jag kunde säga också en del är svårlärda. De, de fattar trögt. Mm. Men 99 gånger av 100 så är det ju faktiskt jag som inte har lyckats att förklara vad jag vill så att hunden förstår. Och ja, men så där är det för alla. Mm. Eh, och, och jag tror att man måste hela tiden vara stadig utveckling, vara ödmjuk inför det och liksom forma sig. Det är en ny individ. Mm. Eh, men, och jag tror liksom istället för att fundera jättemycket på exakt vilka övningar man ska göra så tror jag att just där här att jobba med ja men hur uppfattar min hund mig? Ja. Var, att man är uppriktig och äkta och det, det kan man känna själv. Man kan gå ut en dag och känna sig... Ja, men splittrad, det kan mm. vara något på något annat plan, jobb eller familj eller pengar eller mm. något som krånglar med bilen eller vad fan som helst som gör att man inte riktigt ja, men man är inte riktigt där eh, och det går aldrig bra mm. utan viktigt att liksom lägga tid på under när man känner att man är schysst och ja. i balans så mm. och, ja, men jobba på det förtroende det tror jag är det viktigaste Sen är det ju såklart så att det finns vissa saker du måste lära sig valpen måste lära sig att vara rumsren till exempel, det blir äckligt
2: annars. Det gick ju bra för mig idag när jag kom ja, uppföljde förstående men du kan alltid i första gången. det är
0: Jo, men du har ju, du har ju en fördel där. du kan alltid skylla allt dåligt på uppfödningen <laughs> det är ju svårare för mig som behåller en valp själv jag kan liksom inte skylla på någon jag, jag har både... jo, då kan man skylla på harnhunden det är också populärt, ja. väldigt mycket handlar i hundbranschen har man ju lärt sig då, det handlar ju om att skylla ifrån sig Nej, det är aldrig mitt fel det är inte tiken fel, det måste vara hanhundens fel och om man har både tiken och hanerna och då, du vet, då kör det ihop sig ja, ja. Ja, Men du kan ju skylla Den där incidenten i matsalen Där på golvet Muffe, det, det kan du ju skylla på Det är ju fel, felavlat ja, från början det är ju väldigt
2: bajsvänliga plankor Ja, alltså, ja det är det, också ja, du får du ju skylla dig själv när Det är på. också Nej, men, Nej, men... Hemma, hemma nu så är jag faktiskt i princip helt rumsren. Ja. Uh, och, och det ska jag säga, det, det var han faktiskt från dag ett typ. Så, så det, och då, och då... Det, är, det är faktiskt ditt... Ja, det är av ens införtens. förtjänst ja. givetvis. Uh, helt och jag pratade hållet. även med uh, Uffes uh, systers uh, Matte, uh, som jag har lite kontakt på med, med via mm. Instagram. Mm. Uh, och hon sa samma sak, att uh, det är ju helt otroligt att ja. vi fick hemma en rumsren valp.
0: Ja, det måste ju vara väl
2: avlat då. Exakt. Eller så är det ja.
0: hanhundens förtjänst att ja. man kan missa det där just i oändlighet.
2: Men om, om vi tittar lite mer bara konkret, eh, det kanske inte är så många där ute som har en, en stötande fågelhund. Men jag vill ändå fråga eh, en sak. Eh, och just kring stadga, eh, alltså när, när Uffe då får, får upp eh, ett vilt eh, som flyger iväg eller springer iväg, eh, så är ju liksom, han, då, då ska han ju stå still. Mm. Uh, va, hur tränar du det?
0: Ja, men det där hänger ju ihop med grundhanteringen av Alpen förstås mm. och, ja, men Först och främst då ett förtroende och allt det där som jag svamlade om precis Sen är det ju så att oavsett vilken hundras det är så Alla hundar har ju gått av att kunna sitta eller ligga Alltså någon form av stanna kommando och inkannning Är det en fågelhund så är det dessutom bra om man kan apport. Som en spaniel har ju det så mycket i sig. De behöver man sällan lära att hämta saker. De gillar det från start. Men man kanske behöver definiera lite tydligare när och var och hur de ska göra det. Men just sitt och inkallning, det är väl det som är allmängiltigt. Det är roligt att kunna ha en hund som man... Man kan om är lös, man behöver inte alltid ha den i koppel. Man kan alltid kalla in den. Det blir mycket säkrare, man kan alltid stoppa den. Mm. Eh, I någon rimligt håll i vart fall. Det är klart att en jämnt som är en kilometer bort den mm. kanske man inte ens behöver säga sitt till. Va? Men, men om vi ser fågelhundar då, oavsett om det är en spaniel eller om det är en stående fågelhund så är ju en stoppsignal. Eh, A det är också det som de flesta har problem med. Mm. För det... Det ligger ju en paradox i arbetet för ja, en spaniel sagt. och kanske ännu mer för en stående då en pointer eller mm. forster eller sätter. Eller liknande, att de ska då springa som satan. Mm. Rent ut sagt, Spanien ska blåsa igenom snor och slånbusskars och brännäsler och ja, men gå all in mm. för att hitta vilt och stöta vilt. Alltså, köra upp det och mm. få det på vingarna. Och sen ska den efter allt det slitet så ska den bara stanna och förhålla sig lugn och inte springa efter det där som den just har hittat. På något vis så kan man förstå att det är lite lockande och jaga efter den där kaninen eller fasanen en bit. och Jag tror för en Pointer eller Forste eller Settebreton eller vad vad man nu tar förstående hund så finns det också en de, de springer ju som tusan på mm. fjället till exempel. Och så till slut så hittar de den där ripkullen som, mm. som man hoppas att de ska hitta. Och då istället för att springa så ska de stanna och stå. Och det är egentligen rovdjuret, liksom den står still innan den tar språnget. Och mm. den där reflexen ska den då stanna kvar i och liksom behärska sig. Man kanske är långt bort. Kanske tar en kvart och går fram till hunden. Mm. Och sen ska den då på kommando göra allt vad den kan för att få upp fågeln på vingarna så den ska resa, den ska helst gå fram väldigt friskt och få upp fågeln på vingarna och sen ska den stanna det är klart att det det är väldigt många moment först springa, sen behärska sig sen köra upp och sen absolut inte gå efter det det är väl det som det är nog det stora problemet för de allra flesta som håller på med fågelhundstyr oavsett om det är stående eller stötande hundar Och då är en bra stoppsignal Alltså ett stanna kommando. Helst på pipa ja. eh, När man börjar lära in det Så gör man det såklart med munnen De flesta säger väl kanske sitt Till sin hund Eller stanna, man kan använda ligg eh, Det spelar ju inte så stor roll Hur hunden Stannar, bara den stannar mm. Men Det där får man ju först Lära in så att de lär sig vad det betyder. Alltså, det. Att, ja, säger man sitt som du gjorde i muffen när du gav honom mat innan. Att du säger sitt och så har du kanske tryckt lite lätt på rumpan och höjt maten ovanför man förhuvud, Och då har han satt sig och så har du berömt och så har han fått en god bit eller mat. Eller så där. Det är ju ett steg då. Då har han ju lärt sig att sitt betyder att jag ska få ner rumpan i backen. Han vet ju ännu inte att det är ett krav. Mm. Och... Det där ska man ju ta det lite vanligt med, med en liten valp förstås. Mm. Det är viktigt att de, ja men som sagt det här med förtroende och trygghet och allt det där, att man inte ställer för hårda krav och framförallt inte för höga krav för tidigt, utan det handlar ju lite grann om att se till att de lyckas i varje steg, att man inte, ja nu som nu kan ju för sitt, nu vet han kan ju sätta sig på det. Men det är klart det var som vi pratade om innan, du kanske inte ska låta honom sitta Nästa steg är inte att låta honom sitta fem minuter innan han får mat- men du kanske skulle låta honom sitta tio sekunder. Mm. Och om han då reser sig så kan det komma ett nej- och så kan man vänligt men bestämt sätta honom igen, så att säga. Det där nejet är också någonting som man lär in. Många tror jag gör det helt omedvetet. Valpen biter en i strumporna, mm. till exempel- man säger nej och knuffar undan den. Och det är egentligen precis det som tiken gör när hon mm. fostrar en, en valp som kanske påbiter henne i örat eller ska ta hennes eh, mat ur skålen. Mm. eller så Hon morrar och sen så kanske hon fräser till lite åt henne och valpen blir lite spak. Och då har den lärt sig att ja, det där morret, det vill vi inte trotsa. Vi vill inte fortsätta och och mucka Nej. med mamma eh, så att säga, när hon morrar så för att då, då kan det bli lite obehagligt och det är egentligen samma sak med nejet att mm. de ska lära sig som ja, en point som mm. är där utan han är ju en synnerligen väldigt bra. Synner, ja, väldigt bra namn. Det är ju en synnerligen kavat och framåt. Eh, liten här du såg den var med Fajta ja. Han har ju varit pain in the ass. Ja. Men hon har ju liksom lusat till honom någon gång. Inte alls hårt, inte jag tror inte han har fått ont. Men mm. han tyckte det var lite obehagligt. Och det gör att när hon morrar till, då fogar han sig direkt. Och faktum är att amen, det var häromdagen, då var han fruktansvärt besvärlig. Och höll på och skulle sno mat av de andra. och En del av de andra hundarna är ju så snälla. Så de, de markerar ju liksom inte riktigt mot mm. det där va? Och då fick han en liten dask över nosen av mig- samtidigt som jag sa nej. Och med timing och liksom en konsekvens i det- så har det faktiskt gjort att jag märker på honom nu- att han är mycket, mycket mer lyhörd för det. Det räcker att man säger ett kort nej- och då tar han åt sig av det- och slutar med det han mm. håller på med. Liksom. Mm. Och kan du lägga på det då om du har sagt sitt? Du ställer ner din matskål till exempel- och han ska sitta kvar. Du ska inte tjata utan har du sagt sitt då är det sitt. Du ställer ner skålen och så kanske valpen reser sig då. Ja, men då kan det vara ett snabbt nej och att man vänligt men bestämt sätter honom igen. Brömmer lite grann och sen varsågod och ät. Då, då lägger man grunden till det. Sen måste man givetvis snäppa upp det. Det är ju en det är ju en skala så att säga. Man får ju liksom öka provokationen eh, i det där. Tills det blir pålitligt i olika situationer liksom.
2: Men om vi tar Molly då som ett exempel. Molly är alltså Uffes mamma. Mm. Eh, som är din hund som du har haft nu eh, länge. Och som är superduktig. Eh, om hon inte eh, stannar när en fasan eh, flyger upp. Eh, då skjuter du aldrig den fasanen, antar jag.
0: Nej, det gör jag inte, Nej. fast hon stannar.
2: Ah, okay.
0: Eller så. Och <laughs> men det, det, men det gjorde i början hon ja och då Men det är klart att när man då börjar träna med, med sin fågel, och att den är ett halvår, ett år, någonstans däremellan, beroende på mognad och förutsättningar och så, så kan man ju gå ut och liksom pröva och föra dem i marker där det finns vilt mm. någon gång. Inte för mycket, utan det är viktigt att de lär sig att. Ja, men jobba i lite tomme och jobba ja. på även om det inte är mängder med fasaner. Eh, men då har man ju liksom nött. Då har man ju också lagt på en signal. Det är ju liksom nästa steg. Den, ja, den kan sitta eh, när den är rundt på gräsmattan, mm. kanske, utom provokation. Mm. Och så lägger man på en viss signal. Ofta är det då en signal, hyfsat kort. Så. Och den kan det. Och den vet att det är ett krav mm. och man känner att man, man har lite förtroende. Man ska inte gå ut och ja men, utsätta valpen för en situation som man tror kommer misslyckas. Nej. Utan när jag går ut och låter unghunden stöta fågel eller stå för fågel i fallet med en stående hund och liksom förväntar mig att den ska lyda något i det. Ja, men då, då förväntar jag mig just det. Då, då tror jag med, liksom på goda grunder mm. att hunden kommer vara lydig. Om den inte är det, ja, men då kan jag också säga nej ja. eller ryta i. Mm. och Är man nära då att ha lite timing så kommer hunden att hejda sig, och så kan man direkt koppla över till beröm. Så att det är timingen där, alltså man blåser stoppsignal, hunden kanske ignorerar det, man säger ett nej, och då. Allt som oftast så har man gjort rätt innan så kommer hunden att stanna och så berömmer man och bekräftar det. Mm. Sen tror jag att det är oerhört viktigt och det är något som ja, men det är något jag har blivit bättre och bättre på tror jag de sista liksom, ju mer man håller på det och att ta tid mm. i situationen när hunden har satt sig i beröm och tar det lugnt ofta är det lite uppe i varv själv också det var spännande, kul med första fågelsituationen mm. eller man man är liksom uppe i det och man kanske berömmer väldigt, väldigt eh, upphetsande. Mm. Det kanske inte är så bra. Man, kanske, man kan berömma lite lågmält. Man kan, vara, man kan ge ett innerligt och uppriktigt beröm utan att spela över mm. eh, förstås. Och sen att man tar lite tid och låt hunden sitta kvar. Lugna sig, smälta situationen och är det en ung hund som har gjort en riktigt bra, haft en bra situation, gjort ett bra arbete... Ja, men Då går jag hem. Då är det färdigt där. För då blir det inte bättre. Och nästa Då får den sova på det någon dag. Och nästa gång man går ut. Ja, men då, då, har, då, nej, men då har den med sig det. Då börjar du liksom Exakt. ett par rutor upp istället. Mm.
2: Jag tyckte du var väldigt eh, fint förklarat. Att inte utsätta hunden för någonting som du inte tror att den klarar av. Nej. Eh, det är en väldigt liksom, sund inställning. Eh, där jag kan tänka mig att väldigt många... Ja, men man, man chansar lite grann och kanske går lite snabbt i utvecklingen mm. framåt. För, för en egen del, typ. Att man, att man vill liksom se framsteg, eller att man, man. Men att man tar det lugnt.
0: Man kan ta det ett steg till. Jag går ut ofta, de unga pointerna till exempel. Jag tar ju med dem ut på fältet. Och de, de får springa och göra lite som de vill. Mm. Ehm, och det är inte alla. Alltså, det finns ju, det ska man ju vara medveten om i fågelhundsträningen. Det finns massa olika. Skolor och idéer och teorier. Och det är inte inte så att allt jag säger är något som passar alla. Inte alla förare och inte alla hundar. Utan så som jag gör. Det har funkat för mig. Och det funkar de hundarna som jag tycker om. Och det tror jag är jätteviktigt att poängtera. Att en annan sorts hund. Eller om man är en annan typ av förare. Så kanske man ska göra på ett annat sätt. Men... Jag kan bara stå. Jag, jag kan bara säga och stå för det ja, som klart. jag gör ja, jag själv. Liksom. Det finns inget rätt eller fel. Bara det blir bra. Bara man kan visa ett resultat från somliga håll kanske man ska bara belöna. Man ska mm. få liksom inte ens säga nej, hunden ska välja att göra rätt. Jag tror det är svårt, jag tror att med många hund, pointerna, till exempel, alltså de har så himla mycket jaktlust och go mm. i sig. Att de kommer aldrig välja en belöning. Framför att springa efter den där fågen. Mm. Det är mycket mycket roligare. De är mm. helt ointresserade. De kan ju stå med ett smörgåsbord med leverpastej och korvhöva. De kommer skita i det. Mm. Och för dem så tror jag det är viktigt att det finns ett tydligt stopp och ett tydligt nej. Så. Och andra hundar kanske man kan göra på andra sätt. Men jag, jag kan ju bara mm. bara propagera för det som, som jag gör mm. själv. Och det har sina för- och nackdelar. Allt har för- och nackdelar. Men det mesta jag kan om fågelönster eller hundresyr överhuvudtaget det lärde jag mig av en man som hette Sten Önderling han mm. gick bort för ett och ett halvt år sedan eh, ja, men det var en mentor för mig och väldigt, väldigt god och nära vän mm. och han, ja, men det är nog en av de mest framgångsrika fåglundsresörerna genom tiderna i Sverige både med forstar, korthår och strävhår Eh, Pointer och en och annan väldigt bra engelsk sätter också då. Eh, hade otroligt mycket framgångar på proven och på jakt och mm. var jag menar han hade verkligen det här sättet med djur han var duktig med hästar också mm. eh, hade verkligen det här fina maneret. Alla hundar älskade honom. Han kunde vara hård och tuff mot dem men han var också väldigt rättvis och väldigt mm. kärleksfull mot dem och de, ja, men de avgudade honom och ville vara tillags, inte mm. på ett kuvat, underdånigt sätt utan på ett, ja men de, de såg upp till honom mm. eh, och jag köpte min första pointer av honom, det är inte så himla länge sedan det är tolv det är år sedan jag köpte gamla Epson av mm. honom. och då någon gång ganska tidigt där, om det var när jag köpte honom eller kort därefter så sa han det att ja nu är det så här att du kommer, höra mass- du kommer få massa råd. Och du kommer läsa massa saker. Du kommer se folk som gör på olika sätt och sådär. Och du kommer höra mycket av mig. Och det, det är klart att, sa han då: Det är klart att det jag gör, det, det funkar för mig. Det tycker jag är rätt. Men du ska ta det som passar dig och så ska du forma det till din egen mall. Det är inte allt jag gör som kommer passa. För dig och din hund. Utan vissa saker kommer du kanske vilja göra på ett annat sätt. Men så som jag gör. Det kan vara en bra grund att stå på. Men sen ska du inte vara rädd för att ta råd från andra. Du ska åka runt och titta på andra. Du behöver inte alltid fråga. Titta hur de gör. Se och lär och och kopiera. Försök att tillämpa det som du tycker passar. Och utvärdera. Och vissa saker kommer du känna funkar. Andra saker kommer inte funka. Jag jag lyssnar på det där. Och jag... Ja men sen... Har jag haft förmånen att få lära känna många andra duktiga mm. hundresörer. Man, man plockar lite av varje, men man ska plocka av dem som har lyckats på något vis. Eh, det finns alltid de som är framgångsrika har alltid någonting att lära andra. Jag har följt det rådet, och det, det är nog det bästa rådet det jag låter har fått, väldigt faktiskt. Sånt. Det är därför
2: jag sitter här med dig nu. Jag ja, nej, jag
0: men då. Och som sagt, jag säger samma sak till dig. Alltså det, jag har mina. Ehm, mina idéer och principer och det är inte allt som passar dig. Mm. Du kommer vilja göra på andra sätt och du, ja men du har en hund mm. eh, och har den inne och med dig alltid. Jag har ett tiotal och det, de är inte inne hela tiden. Alltså jag får en annan relation till mm. dem. Eh, alla är inne ibland och alla är familjehundar, alla är med mina ungar och så vidare. Mm. Men de, det blir något annat ja, liksom. Visst.
2: Vad tycker du man ska tänka på när man väljer valp? Jag men... menar inte jag vilken valp i kullen utan nej, här, nej, vilken det, det... typ av ras passar Precis. mig och sådär.
0: Jag har ju ägnat säkert orimligt mycket tid åt att tänka på sånt här mm. genom åren. Och ja, men när det gäller att välja ras så ska man ju välja någonting som man ja, men dels tycker är roligt mm. för oss och känner att man brinner för och har ett engagemang för en, en jaktform och, och kanske en ras också. Det är mm. viktigt att känna att man tycker att en en ras tilltalaren. Mm. Och sen tror jag det är jätteviktigt. Och där måste man vara ärlig mot sig själv. Vad har jag vad har jag för förutsättningar? Mm. Ja, men som jag sa inledningsvis. Jag hade jättegärna haft en, en jämntund. Mm. Till exempel. Men jag kommer inte få så många jaktdagar med den. Alltså, ja, mina hundar vill jag kunna ge mycket jakt. Eh, för det krävs oavsett ras. Det det så det. måste de få jaga mycket för att bli... Bli bra och för att trivas. Mm. Eh, det tror jag är viktigt. Och då ska jag inte heller skaffa en jämt hund, till exempel då. Och, och det tror jag många, ja, men massa människor som skaffar björnhundar vad får det skjutas? 250 björnar eller 200 eller vad det nu är, 300, mm. jag vet inte. Och det är klart att det kan man räkna ut att finns det 500 björnhundar i landet så kommer de flesta inte få ja. vara med på en björnjakt. Och då känns det ju meningslöst att ha, ha någonting som man inte har nytta av liksom. Så att skaffa någonting som man har ja, men som man har glädje av i sin jaktliga vardag. Mm. Eh, så. Det, det tror jag är viktigt. Alltså, ska man köpa en stående fågelhund då, men då måste man ha tillgång till antingen fjäll eller skogsjakt eller mm. till fält där man kan... Det kanske finns lite vild fågel och man kanske kan sätta ut lite extra på höstarna. Man kan jaga morkulla, med om till exempel. Fantastiskt rolig jaktform. Mm. Eh, har man de möjligheterna så kan det vara ett bra val. en Rävhund förstås kan ge massa jakt, men det krävs att du har en ganska stor mark när du ska jaga in den, i alla fall att ha tillgång till det. Sen kan man få åka runt och jaga hur mycket man vill eller så mycket man hinner. Mm. Um, nej, men att man tänker efter och liksom ärlig mot sig själv, och rannsaka sig själv, vad har jag för förutsättningar? Och vissa mm. hundraser, det är klart köpa en tax- och jag ju med. Det, det har ju många mm. möjligheter och förutsättningar till det. det kan vara ett bra, ett bra alternativ. Men hur som helst så tror jag att det är viktigt att tänka- att ja, men det ska både tilltala och vara- en hundras som man kommer ha nytta av. Mm. Det tror jag är viktigt. Och när man sen har valt ras, sen är det viktigt att- ja, men hitta rätt- rätt kull. Jag tror det är mycket, mycket viktigare att välja rätt kombination än att välja en specifik valp ur en kull. Mm. Um, och det där är ju svårt. Men det är klart med, ju mer man kan jag är extremt nörd på stamtavlor och mm. resultat och linjer bak i tiden och sådär. Och det, det är ändå jättesvårt. Det är, inte allt, det är inte allt som blir bra. Det är mm. inte allt som blir som man har tänkt sig. Alltså när man, ja men När jag tar en kul. Mm. Jag tar ju alltid det för att det finns en, en nyfikenhet eh, och en förhoppning. Liksom. Det det ligger ju någon, det, det finns en passion i själva hunduppfödningen att mm. man, ja, men, ska det komma en valp här som är, har allt det där som man hoppas på? Mm. Och på något vis hoppas man ju att man aldrig får den där hunden som är helt felfri. Det vore ju jättetrist. Det ja. blir ju liksom ändå of story, då, då kan, mm. behöver man ju inte hålla på med Det räcker ju att klona den och så kan man kan man skita i resten samma sen va? Så det vore ju
2: trist. Men det är man... ju många som säger att de har haft en sån hund. Alltså det, det är ganska ofta man hör personer som har haft många hundar som säger ja. Men den blir aldrig riktigt lika bra som. Sådär.
0: Ja men så kan det mm. nog vara på men samtidigt men samtidigt. Jag...
2: Du hade ju din... Ja
0: Banjo och Stövan där. Men jag tror egentligen ska vara ärlig då. Alltså gamle Banjo, Jägarhults mm. Banjo heter han. Han... Ja, men det var en bra hund i sig. Han hade mycket gott i sig i generna, Men han fick också... Ja, men han fick väldigt mycket tid. Jag var 25 år. Och totalt jaktgalen och kompromisslös. Jag var liksom ute en timme före soluppgången. Minst tre dagar i veckan. Mm. i hans första två säsonger. Ja, det, det är klart att han... Och jag, jag nötte på, liksom. Mm. Vi blev ju ihärdiga i hov. Jag är in varandra på det, mm. egentligen. Och... Jag tror att hade jag haft den tiden orken men liksom det, är ju, det är ju så hur, hur tråkigt och, och medelålders det den låter mm. så ja, men när man har kanske en annan typ av verksamhet man har barn och så vidare så ja men man tappar lite den orken det, det är kanske jag har ja, ganska många hundar nej men det är mycket annat liksom. och, ja, men livet har olika faser ja, och just nu tror jag inte att jag Ja men om en jag jagar mycket mm. och som Nixon då den här Foxhounden som står där ute eller om jag skulle skaffa en ny stövare mm. det är klart att de får mycket tid och mycket chanser mm. och Nixon är ganska bra eh, det är, han är duktig mm. men det är klart att han har ändå inte fått riktigt så mycket tid som Banjo fick mm. så att jag tror i fallet Banjo så var det en väldigt lycklig kombination mm. med honom och jag version 25 år gammal eh, just då det är inte alla hundar som blir så bra ändå. Nej, exakt. Men jag tror att många hade nog blivit mm. dugliga. Och jag ser ju på pointerna. jag har haft, haft förmånen att ha ett par jätteduktiga pointer. Jag har en kanonduktig korthårsforster nu. Mm. Eh, men det kommer nya. Alltså det är, Återigen, Sten, då min mentor med fågelhundarna, han sa det att folk säger alltid att man får bara en bra hund i livet men det är faktiskt inte sant för det beror på hur, hur många man har. Mm. Och ja, men det, det kan ju låta krast och cyniskt men det är klart att om man skaffar man en hund mm. lägger massa tid på den gör rätt och vet att man gör hyfsat rätt och den blir ändå inte den har inte jaktlusten den den vill inte. Mm. Det är klart att ska man gå och släpa på den i 12-13 år innan man skaffar nästa hund då hinner du inte med många hundar på på ett liv. Så enkelt är det ju. Det är klart att jag har haft en och annan hund som inte har varit så som jag vill ha men den har jag inte kvar. Den har du bättre någon annanstans. Och jag har det roligare med en hund som jag tycker om. Och jag tror att det är Ja, men det är väldigt viktigt att vara ärlig mot sig själv och ärlig mot hunden. Det är mycket roligare, både för mig och hunden, om vi båda två trivs med samma typ av tillvaro. Mm. Det blir väldigt dumt att ha en hund som inte trivs med det jag vill göra, eller vice versa. Utan det handlar mycket om att eh, se till att ha hundar man trivs med, hundar mm. man tycker om. Mm. Eh, och det, det kan låta självklart, men tänker man på det så är det inte riktigt självklart. Jag tror det är många som går och känner sig... Ja, men tycker att livet är trist för att de har en hund som inte riktigt vill mm. någonting, till exempel. Ja, men den kanske hade haft det bättre som sällskapshund eller mm. något annat. Mm. Eller så va? Mm. Det, det, sen är det ju olika då, som sagt. En del, en del raser är ju säkrare kort mm. än andra. Mm. Eh, Ja, men Som jag sa i början också att man, det finns en anledning till varför vissa raser är vanligare än mm. andra. Så att jag tror rent generellt när man väl vet vilken typ av jakt man vill bedriva så ska man titta på vilka är de mest etablerade raserna. Och sen ska man titta på vilka uppfödare, vilka blodslinjer ligger i topp. Mm. Eh, oavsett om det är en älghund, om det är en spaniel, om det är en drivande hund eller vad det nu kan vara mm. så identifiera rasen som ligger i topp linjerna som ligger i topp och så välja en, en mm. valp ur en kull därifrån. Mm. Och sen ska man vara ödmjuk inför att alltså du kan ha de bästa linjerna de bästa hundarna mm. SM-vinnare, you name it det är inte alla valpar som blir Nej. kanonbra, men det är klart att lägsta nivån är ändå betydligt högre mm. i en sån kombination än, en något som kanske inte är lika beprövat. Så, Så att det handlar ju hela tiden om sannolikhet. Att man, man kan ha mer eller mindre goda prognoser.
2: Mm. Så är det. Hur Har du haft någon blandras någon gång? Nej. Aldrig? Nej, kommer Var... aldrig, kommer aldrig att ha. Det finns ju vissa raser nu som... Alltså det finns ju blandraser överallt såklart. Men det finns ju några som verkligen har satt sig. Alltså till exempel den Cockerpoo- som folk tar 60 000 från Valp för. Och Fast nu var det här en jaktpodd, va? Nej, jag vet. jag vet. Men om vi bara skippar <laughs> jaktbiten en, ett tag. Men likadant där, då känns det ju nästan som att man st- har avlat fram en ny typ av rad. Ja, och det är, är klart.
0: Och så ska man vara lite syn. Det är klart att alla eller alla med många av våra hundraser är ju förstås från början en blandras. Ja. Alltså våra stövaraser till exempel, det är ju... Ja, men resultatet av korsningar av snarlika ja, exactly. hundar och sen så mm. cementeras det. Sen kan man ju säga det är klart för hundra år sedan, 150 år sedan när många av de raserna skapades mm. då, då bedrevs hundar väl på ett annat sätt och mm. folk som hade helt andra medel. De hade ett enormt antal hundar och de gallrade skoningslöst bort mm. allt som inte höll den standard de ville mm. ha. Eh, jag tror att det är väldigt svårt att skapa en ny ras mm. Idag och få en jämnhet i det. Det tror jag. Jag tror inte, tror inte folk hade rätt ut det. Nej. Men jag, jag, kan, jag kan väl känna... Men det var någon som inte jag, Alltså någon bekant, jag vet mm. inte. Granne, släkting eller vad som helst. Jag hade någon valp om det nu var Uffes kull, mm. till exempel. Åh, oh, ah, fina valpar och liksom. Ah, det blir väl gött att få in pengar på dem. Jo, jo, men det blir ju... Ska man räkna på vad det kostar att ha en hund och fixa och dona så blir det liksom inte... Det är ingen... Det är ingen magisk vinst mm. i slutändan- på sista raden eh, ändå. Och så sa vederbörjarna ändå- ah, du borde ju föda upp såna här- cockerpo eller mm. labrador och allt vad mm. det heter då. Jo, jo, så Alltså det är klart att ska man tjäna pengar- så kan man göra det, men man ska kunna se sig i spegeln. Också. Mm. Jag, jag hade haft väldigt svårt att ta- jag kanske tar mig själv på för stort allvar. Nej, men jag hade tagit.
2: Liksom Aven på allvar. Jo, men uh, det gör jag ju, men det Känner jag ju mig väldigt trygg i, uh, som, som köpare utav av Uffe. Uh, och och jag, jag resonerar ju precis som du. Uh, och jag tror att väldigt många som jag gör det. Sen så, så vet man ju att det finns ju. Ganska många idag som blandar två raser med någon form av förhoppning att, det, att liksom valpan och då ska få eh, det bästa av varje eh, varje ras. Och så blir det ju inte alltid så klart Men precis som du säger, där någonstans så tar jag av en slut. Det blir liksom stopp Ja, men det
0: gör ju det. Och, och som sagt, alltså med, med en ödmjuk reservation inför att så är det även med, med ren ras vill på Alltså mm. inte att det tar slut... Men det är oerhört svårt. Alltså, mm. ja, men ju mer man håller på så är det väl med allt. Och för min del som håller på med, med jakt och med jakthundar så blir man ju, ja, men på ett vis blir man mer och mer trygg i liksom vad man tycker mm. och tror och tänker och sådär. Men man blir också mer och mer ja, men skeptiker och ödmjuk. Alltså, mm. när man... Ja, men när man skaffar sin första hund eller man börjar med det så är man så tvärsäker och du vet, det här är si och det här är så och mm. detta är rätt och detta är fel och de linjerna är bra och de där linjerna är då alltså man, mm. man är väldigt kategorisk, ligger väl i nybörjarens, ja, men man, mm, man blir exakt. lite störsk, tror jag mm. okay. uh, ja, men det, mm. och det upplever jag många, många som ringer och frågar om en så mm. alltså de, de har alla svaren, de vet mm. precis hur den ena och den andra hunden är och hur linjen är. Och det är fasen inte enkelt. Alltså. Det är jättesvårt och man. Ja, men det är ju ingen som håller på med hundar, som vill föda upp dåliga hundar. Alla mm. vill ju förstås föda upp bra hundar. Sen kan ju det variera. Ja, men för min egen del. Jag vill föda upp hundar som har väldigt mycket i sig. Mm. De behöver inte vara. Ja, men jag vill aldrig ha en foglig hund på bekostnad av jaktlust. Nej. Det tror jag att somliga, oavsett ras, går lite fel i. Man vill föda upp en hund som är foglig och lätt att hantera. Tack vare eller på grund av att den är lite jaktjum Så vill jag inte ha det. Jag vill ha, ja, men det ska vara ett jävla rivjärn, ett spjut. Liksom. Mm. De ska vilja jaga och sen är det upp till mig att bemästra det- och, mm. Och liksom hålla ihop det där på något vis. Eh, så vill jag ha alla hundar, oavsett ras. Eh, och andra kanske har andra idéer. Och som sagt, det, det får vara det är fritt upp till varen. Men jag Men... tycker
2: du var väldigt tydlig mot mig också när vi, när vi kom i kontakt första gången. Jag tror att det var en av de första grejerna som du, du sa eller skrev till mig. Var att jag vill att du ska veta att det här jag har avlat dem för att jaga på. på på äkta på sätt.
0: småvilt under bössan ja, exakt. Ja, precis
2: mm. och det var ju precis det jag var ute efter så det var ju... ja. för mig var det ju liksom, det var ju djuvmusik för mina öron men, men jag kan tänka mig att vissa andra eh, behöver höra det för att kanske då Ta ett steg tillbaka och känna att
0: ja och jag tror också för det, ja, men det är ganska många inte minst en spanjelkull, en jaktspanjelkull. det lockar ju också ganska mycket mm. människor som inte jagar och jag har haft en hel del både trevliga och mindre trevliga samtal med folk som, ja men som vill köpa en spaniel. De mm. jagar inte. Och jag säger det till alla. Jag, jag skulle aldrig sälja en valp till någon som inte, inte har jägarexamen och bösa Sen om man jagar mycket eller lite. Och det, mm. jag är fullt medveten om att det finns icke-jagande hem som mm. blir väldigt bra för hundens del. Men jag resonerar väl lite så att jag... Ja, men det är långt ifrån alla tikar som jag har skaffat eller som jag har behållit i kullarna mm. som blir kvar som avväldshundar utan de ska verkligen hålla ja, men vissa krav och en viss nivå som mm. jag vill ha. Annars så ska man inte mm. ta en kull på dem. Och man lägger ner mycket tid och arbete på att hitta hanhundar. Ja, ibland kanske man kör långt och har flugit ner hundar från Kiruna eller vart mm. varit parat i andra länder och, och så vidare. Va? Och allt det där gör man ju för att man vill få fram bra, ja men, bra mentalitet och sunda hundar, men också bra jakthundar. Och det känns så slöseri med allt det arbetet och den mödan att sälja dem som, ja men, som bara sällskap eller som mm. agiliter till hund. Sen vet jag att hunden kan få ett fantastiskt liv ändå. Det är inte det jag ifrågasätter, mm. det. men jag, jag tror... Ja, men en jakthund är aldrig riktigt fullt så lycklig Nej. som när den får göra det den verkligen är till. För man ser på något vis att då är de då är de i sitt SC. Och det, det tycker jag man ska unna sina mm. valpar. Så att och många har förståelse för det och en del har inte förståelse för det. Men det. nu bedriver vi ju inte en välgörenhetsverksamhet utan vill folk skaffa en hund så får de göra det någon annanstans i så fall.
2: Jag menar, det är bästa sättet att kunna Följa eh, en hund och utvecklingen och resultat i ju jaktprov.
0: Det är väl det minst dåliga? Mm. Alltså, det är klart att det bästa är att se hundarna mycket under praktisk jakt och mm. ge dem.
2: Men det, det är ju svårt motsvar, det, det, det att göra. Motsvarig. Det blir ju precis Men utan om man, om man, det är
0: jaktprov vi har.
2: Och, och jag står ju då i ett läge där jag, eh, jag kommer att gå jaktprov. Mm. med jag eh, Det är ju någonting jag verkligen vill. Ehm hur, hur tycker du att man ska tänka där? Var, när är liksom, jag antar att det är väldigt mycket från individ till individ. Men vilken ålder brukar vara liksom, så här, första e-provet man går? Var, 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 hur brukar du tänka?
0: Ja, men nu, nu ska vi vara ärliga. Då. Jag har ju bara haft egentligen två spanielsen, en kocker och en springer. och Båda två har ju blivit bra och jag har haft någon kul på båda. och Hoppas vi att fortsätta med de linjerna. Så båda de två har jag startat unga. När de varit ett år, ett mm. och ett halvt. I öppen klass då har jag tagit en öppen klass På det... Ja, men har man gjort rätt kan så... Kan du
2: göra så här att du förklarar för lyssnarna? För det finns nog faktiskt många som lyssnar som knappt vet vad ett jaktprov är. Mm. Om vi liksom tar bara gru- grunden när du säger öppen klass till exempel. och nätta. Hur berätt, Berätta vad, vad, vad det är för något.
0: Ja, men alla... Renrasiga jakthundar har ju någon form av ett bruksprov, liksom ett jaktprov då där man bedömer deras egenskaper. Och det i den bästa av världar så ska det ju egentligen bedömas så mycket som möjligt av det som är hundens inneboende egenskap. För det är klart att en, en hund som får massa förutsättningar bör ju rimligen bli bättre än en som inte får så mycket förutsättningar. Mm. Men på ett prov så är det klart att både hundens erfarenhet, dess naturliga anlag, Och förarens erfarenhet spelar in. Är man en duktig dressör och man har bra förutsättningar så ska det rimligen kanske gå bättre oftare. En som inte är så kunnig eller inte har samma möjligheter som jag är tacksam för att ha just nu. Men resultatet från ett jackprov ska vi då säga något om det som domaren har sett just den dagen av just den hunden så mm. att har hunden fått ett första pris till exempel i, finns i olika klasser då, det beror lite på vilken ras en del har mm. unghund öppen och till och med då segrarklass eller elitklass eh, pointerar och forstar mm. till exempel eh, spanjels har öppen klass och segrarklass mm och klassen säger ju ja men det är lite olika regelverk. I, ja, det, det kan variera lite grann. Det kan vara parsläpp till exempel i segerklass och det enkelsläpp i öppen klass då för mm. spanien. Men det priset hunden eventuellt får, den kan ju få en nolla eh, och den kan få en trea, en två eller detta. Och det motsvarar ju då prestationen enligt ett regelverk som är satt på förhand så att säga att den mm. Hunden ska jobba på ett visst sätt, om det är en drivande hund så ska den ta upp en hara eller räv till exempel och driva den en viss tid och liksom sköta tapptarbetet på ett visst sätt och skälla på ett visst sätt. En älghund ska hitta en älg och jobba på ett visst sätt med den och en, en fågelhund ska då söka av marken och, och finna fågel och behandla den på ett sätt som man ja, men som man kommit överens om och formulerat i ett regelverk och sen så finns det då en domare som titta på detta och ger hunden då en en bedömning utifrån det regelverket och det är klart över tid då så ger det en någon form av databas över resultat och där man kan följa och till viss del se, man kan inte se allt för det är klart att det finns och det det, som uppfödare kan man ju känna att tänk så många sjukt bra hundar det måste finnas som aldrig kommer till start på ett jaktprov Som hamnar oss någon som är glad för sin hund och jagar med den. och Den kanske inte är lydigast för den är inte så dresserad- men den kanske är en fenomenal hund till att till exempel hitta fågel- eller driva hara eller ställa älg. Men den syns aldrig och det det är klart att så så är det. Det kommer vi aldrig komma ifrån- men jaktproven är, är det enda officiella mätverktyget vi har- för att bedöma individens prestation- och egentligen då i förlängningen bedöma hur föräldradjuren har ja. lämnat det av en. Det är egentligen det som är det intressanta. Så det är ju en, någon form av bedömning på hur föräldrarna har lämnat. Och det är då på sätt och vis kanske en prognos om mm. vad, vad kan vi förvänta oss av den här individen. Och det är klart att ju högre pris och ju, läge, alltså ju lägre ålder mm. desto mer värd kan man ju säga att den är. Sen kan ju inte hundra hjälpa om den inte blir startad förrän den är fem år gammal. Nej. Den kan ju varit lika bra när den var ett och ett halvt mm. eller så. Så det finns ju förstås massa sådana källor som man ska ta i beaktande också. Så det är inte bara, man kan inte bara se till provmeriter mm. men det, det ger, ja men det ger ändå en bild av individen och mm. av linjerna. Och i synnerhet om det finns många kullsyskon till exempel som också meriterade ja, men då kan man ju tänka sig att det här är en bra och jämn kull mm. som ja, men, om man då skulle ponera att man skaffar en valp efter föräldradjur som kommer ur jämna, högt meriterade kullar, mm. ja men då på pappret så, så bör det bli ganska bra valpar efter dem också
2: och, om, om du märker att en valpkull då håller väldigt hög standard mm. efter ett och ett halvt två år, händer det att man gör en, en likadan parning som tidigare? Alltså på...
0: jag gör aldrig det Nej. faktiskt, för jag tänker att det tillför ju liksom ingenting Nej. Det, det är klart rent kommersiellt hade det kunnat vara lockande att upprepa en paning, eh, för det är klart att då skulle man kunna saluföra valparna med att det här är samma kombination som producerar landets bästa kull av den här och den här rasen i fjol, men det, det ger ju inget nytt, Nej. utan Avel handlar ju om att amen, det fin- man vill ju se en progression, men man vill ju på något vis komma framåt eller... Okay. Eller förbättra. Även i den bästa av kullar så finns det ju saker man kanske önskar mer av eller sådär. Så att för, för rasernas bästa och för att liksom bredda, bredda möjligheterna inom rasen och bredda mm. möjligheterna för sig själv i aven i framtiden så är det ju bättre att använda en ny hane mm. på den här tiken som okay. lämnas så bra då.
2: Går du att säga vad som går mest ner i generna? Alltså om det är tiken eller hanan? är det alltid liksom mixmix mix, eller kan, kan man märka att så här, den här tyken hennes kullar blir alltid fantastiska oavsett eller ja, förstår du vad jag menar?
0: Ja och och till, alltså man pratade om starka nedärver uh-huh. eh, och, och det är klart att det finns <clears throat> Ja men det finns nog de individer som i vart fall är det vi ser. Alltså det vi kallar fenotyp. Mm. på biologspråk eller så. Alltså det vi ser, den produkt vi ser som ju både är en produkt av gener och en produkt av miljö. Så kan man nog se att vissa individer har mer genomslag än snittet. Mm. Eh, men det är klart rent genetiskt så får de ju lika mycket gener från mamman och pappan. Ja, eh, ja, men man hör jättemånga goda hobbyteorier som ju, ja men de kan ju vara baserade på att man har haft en kull eller två eller fem och tycker då att ja, det är ju hanhunden som har slått igenom eller tiken som har slagit igenom mm. och så säger man att ja men de får 75% från tiken, du vet, det är det viktiga och sådär, och så är det inte givetvis utan Hundar har ju precis samma genetiska funktion som alla andra sexuellt fortplantande varelser. Att de får 50% av generna från mamman och 50% från pappan. Eh, däremot är det ju så att tiken påverkar en del i sin fostran av valparna. Det, det tycker jag man kan se. Man kan... Ja, men jag vet, jag hade en Pointer-tik som jag köpte från Danmark som var... Ja, men hon var god. Det var en bra hund. Men hon var... Värdelös på att fostra valpar mm-hmm. Jag hade... På vilket sätt Nej, men Hon var inte
2: Hon var inte intresserad
0: Nä, och... men hon, hon styrde liksom inte upp dem ah, okay. ja, men, Både Molly och Nora Till exempel pointen som ligger ute i hallen Nu är tjock och ska valpa Vilken dag som helst Men de är goda och snälla De leker med sina valpar Men de kan också säga till dem De styr upp dem De håller lite styr. Mm. Och en del tikare, ja, det de, de blir väldigt ouppostrat. Och, och det, det tyckte jag mig nog kunna se på den här danska Pointer-tikens för att de blev lite odrägliga på något vis. De hade aldrig fått lära sig och liksom underordna sig på något vis när de var små då. Jag vet inte, men jag, det, det jag kan, jag, det så kan så. jag tänka mig att tiken i, i liksom sin fostran av valparna, mm. så då kommer det blir ju Miljö så att säga Men det genetiska arvet är givetvis 50-50 Sen kan vi ibland Se av det vi ser Kan vi se mer av tiken eller hanen Men det är klart det mycket vi inte ser
2: Åter till jaktprov För jag vet att dels så dömer du själv Men men, vad är det för typ av hundar?
0: Jag är domare för brittiska Stående fågelhundar Alltså sätter raserna och pointer
2: Och sen så vet jag att marken du har här används för jaktprov.
0: Ja, men jag har haft en en hel del prov. Både för stående fågelhundar och för Spaniels. Och det det kommer vara några i höst
2: igen då. Och och den typen av... Hur hur går det till rent fysiskt? Ja,
0: men i grund och botten ska ett jaktprov vara... Det ska vara en praktisk jakt, egentligen. Där man går ut och låter hundarna... Jobba på det sättet som de är tänkta att arbeta och bedömer mm. dem utifrån det. Och det beror ju lite olika, en elghund eller en stövare eller drever. De, det är ju en hund och en domare och en hundförare. Och man går ut och släpper och sen bedömer domaren hunden. då. Tar man fågelhundarna så är det ofta flera hundar med. Mm. Så att man kanske går två och två eh, par släpp och ser då vilken hund som... Ja, men som är bäst för dagen, till mm. exempel. Den hunden som är mest effektiv springer bäst, hittar mest fågel, till mm. exempel. Då. Men i grund och botten så för proven som praktisk jakt. Mm. Mm. Och det är ju, har ju då syfte att bedöma hundarnas egenskaper.
2: Hur länge håller man på ungefär?
0: Ett spanielprov eller ett prov för stående fågelhundar, de är ju snarlika i sitt upplägg och då mm. går man ett släpp Kanske 10 minuter, kanske 20 minuter, och sen så får man koppla, och så går andra, och sen kanske man får ett släpp till, och ett släpp till mm. till exempel, eh, tills man antingen har gjort det man ska. Man kanske hunden har hittat de fåglar man tycker den ska hitta, och den har skött sig, och då kanske man får ett första pris, eller mm. så har hunden kanske gått för dåligt, eller den är olydig. Den hittar på hyss mm. som ni inte får göra enligt reglerna, och då kan man ut. Då får man ta kapsen i hand och åka hem
2: istället. Och om det händer, hur tycker du att man ska agera då? Ska man liksom eh, är det, jag antar att man aldrig ska ge upp utan, men, men eh, någonstans så kanske man ska förstå eh, ens egna och hundens begränsningar till Ja men man ska
0: ta med sig det där. och jag kan ju, ja men som sagt det är inte så himla länge som jag har hållit på med detta. Jag Nej. har ju Ja, men jag har väl gått lite all-in i det. Jag köpte som sagt min första pointer. Jag hade startat någon tysk jaktärie tidigare. Mm. Eh, och eh, även Banjo och nästa övan hade jag startat och tagit någon första pris på det innan. Men jag var ju inte erfaren på jaktprov. Jag köpte den där första pointen av Steer då med, och, och sa att jag ska inte starta på något prov, jag ska ha en jaktund. Mm-hmm. Men han hade ju anmält den redan till något prov mm. och sådär och drog med mig på det. Och, ja men då såg jag ju att han gick ju rätt bra. Han var ju mm. alltså ja, man har ju ögon att se men och även om jag var part i målet och subjektiv givetvis så tyckte jag att han var rätt duktig. Men han var ju olydig va? Mm. Och det är klart att då var jag hur var jag 27-28 någonting. Mm. Ja men jag var väl kanske lite hetleverad. Mm. Så. Jag blev väl lite besviken när det inte gick som jag ville och, och sådär. Eh... Man lugnar väl sig lite med åren förstås. Men det ligger väl någon sorts mm. tävlingsdjävul och lurar där bak liksom. <hör> så det är klart att jag, ja, men jag var besviken ibland. Eh...
2: Du har en liten skvätt av den här cockerage ja, Nej, 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 nej. nej. Det, 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 det skulle jag inte vilja påstå. Det är något annat. <hör>
0: nej, men, men eh, samtidigt så får man säga att jag är det något jag är så är det stryktålig. Mm. Alltså jag... Ja, men man får vara envis mm. och inte ge upp. Och så får man då i striden sätta så kan man ju känna besvikelse om man är besviken på hunden som mm. kanske inte riktigt har uppfört sig som man hade hoppats mm. och man, ja men någon gång vet jag att jag tyckte att domaren hade ju inte alls sett det som jag hade sett tyckte jag och så mm. där. och det, så kan det ju vara ibland och mm. ibland är det inte så för att ganska ofta när man kört en bit i, i bilen på väg mm. hem och tänker efter och reflekterar så tänker man faktiskt att jo, men det okej, okay, vad sa nu doma? Jo, men han sa det och han sa det och det var si... Ja, ligger ju något i det. Ja. det, är ju, det är, ofta är det ju så va, när man får kritik att den initiala reaktionen är att dementera. Men med lite tid och lite perspektiv så kan man ju faktiskt inse att mm. det fanns en poäng i det där. Och då tror jag att det vill till och vara... Alltså, ska man... Ja, men det som driver mycket av min jaktutövning och mycket av hunderiet det handlar ju om att utvecklas, att bli bättre, få bättre hundar bli bättre själv, bli en bättre skytt, bli en bättre jägare en bättre hundresör. Och det kan man inte bli om man inte får lite motstånd. Mm. Att bli struken medhårs är det första steget mot undergång. Man ska ha lite motstånd, då får man liksom åka hem, tänka igenom träna, träna hårdare eller träna mm. annorlunda, göra om någonting göra rätt och så komma tillbaka och det har varit väldigt, väldigt utvecklande. Mm. Så jag tror jag vet inte exakt jag hade säkert 10 nollor på mm. jaktprov med den där pointen Epson, han var skitbra mm. men han var olydig han mm. hittade fågel ofta och sen så reste han och sen gick han efter jättelångt och på den tiden så var reglerna så att då var det nolla, även i ungdomsklass okay. eh, och det är klart att de flesta hade väl startat ett par, tre gånger och sen gett upp det där. Mm. Jag gjorde ju inte det, utan jag nötte ju på att träna och jagade mycket med honom. Och, och det var väl kanske delvis det som gjorde att han var olydig också. Jag sköt ju en jävla massa fågel, mm. förstås. Och var väl inte alltid så noga med dressyren i det, utan jag var väl kanske lite resultatinriktad. Mm. Men med tiden så blev han ju bra och så tog jag en etta på honom i öppen klass. Och sen och men sen rullade det på... Mm. Um, så att man ska vara man ska vara och reflekterande och mm. försöka och förbättra ta med sig vad domarna ta med sig det domaren har sagt och försöka liksom slipa på de detaljerna till nästa gång och ja, men vara ödmjuk men ändå tro på det man gör och hitta den där balansen det mm. tror jag ja, oh. och det är också sådär där alltså när det gäller jaktprov det blir ju en Ja, men det är ju en väldigt liten värld förstås. Mm. Alltså det som jag har hållit på med absolut mest det är ju mm. Fantastiska hundar, fantastiska människor som håller på med det. Men också... Ja, men det är ganska starka karaktärer. Starka personligheter. Och det är inte alltid... Ja, men det, jag upplever att det är väldigt sympatiskt. Det är trevligt på de här proven.
1: Mm.
0: Men det kan vara lite... Eh, ja, men man måste tåla och få kritik. Mm. Och... och Våga ta för sig men också tåla och få höra det som inte är så men det bra. det kan
2: säkert avskräcka för många. Alltså jag, jag själv har ju inte gått i jaktprov och det är inte så konstigt att jag inte haft någon jaktorn innan. Men där måste jag ha hållit på med en bedömningsport i mitt liv. Jag har ju dansat så jag mm. lite. Mm. Eh, nu är det ju länge sedan. Men då, det är ju en bedömningssport. Mm. Eh, och då åkte man ju land och rike runt, eller vi åkte ju runt hela världen och tävlade. Eh, och så hade man ett gäng domare som, som eh, liksom satte eh, olika typer av betyg på en Eh, och där vet jag att det var ju fruktansvärt för väldigt många eh, att bli bedömd mm. eh, jag är ju van vid det, jag är ju liksom uppväxt med att bli bedömd i, i en idrott så det tror jag inte kommer vara konstigt för mig, men jag kan tänka mig att det eh, för väldigt många gör att de faktiskt inte vill gå i jaktprov, eh, att de inte vill eh, ja men kanske få en, en, en negativ bedömning eller liknande. Ja,
0: men så, så kan det säkert vara, jag, man ska inte ta det på det viset sen är det upp till domaren, jag Dömer ju som sagt själv sedan något år tillbaka mm. då. Och ja men man har ju ett regelverk mm. att följa mm. eh, så. Och sen inom ramen för det så ska man göra sin bedömning just då. Eh, så att säga, man har ju ett, ett fritt skön som man mm. säger att, att tillämpa. Och liksom, men det är ju fortfarande inom ramarna för ett regelverk. Och kan man bara förklara det. och liksom man, man kan ju lämna kritik på olika sätt, förstås. Mm.
2: Händer att folk tjatar emot?
0: Nej, men det har inte hänt mig igen. Men det är också alltså det handlar också om att man är trygg i sin bedömning. Man, man ser det man ser. Man redogör tydligt för det och är trygg i det. Det skulle ju aldrig hjälpa om någon emot. Det har emot. Det har heller aldrig hjälpt när jag, när jag har chattat emot. Alltså, ja, men det, ja, men det har nog hänt någon gång, vet du. Men det är länge sedan nu, ja. det är väl preskriberat. Mm. En, en kompis, Daniel, som är en jätteduktig kille med sätter och domare, han brukar skratta och berätta om någon episod när jag slängde kepsen i backen. Det var inte snyggt. Det ska man inte göra. Men det var han som dömde. Och jag åkte åkt ut. Ja. Med rätta. förstås.
2: Med... <skratt> men du fick komma tillbaka då? Efter ja,
0: jo, jo. Vi, vi, min, ja, vi är vänner. Så ja. Att, ja. Ja, det är Nej, men, men som sagt, det är upp till domaren att lämna en, en kritik förstås. Som, alltså, kan, man, kan man redogöra för det på ett sätt som gör att man som hundförare förstår? Mm. Ja, men då blir det ju tydligt. Och, och ofta finns det ju något positivt att ta vara på ändå. Det kan ju vara en hund som varit alldeles olydig. Mm. Men den kanske... Den kanske går fantastiskt, den springer som tusan och uppvisar massa bra egenskaper, men tyvärr den sprang efter en hare för långt. Man kan ju ta upp det positiva också, man behöver inte bara säga att det här var en olydig hund, utan man kan ju faktiskt lyfta fram det som är bra med den också. Jag jag. ser ju
2: fram emot att komma hit ganska ofta, varför? Ja, du är välkommen. Mm, och så, vi ska ha lite hyss. Ja, fas. det ska bli skitkul. Mm, tycker jag med. Eh, och så får vi se när eh, han och jag då är redo för att gå vårt första jaktprov.
0: Jag tror att man ska... Ja, men när, när man Precis som det här att man inte ska begära något av hunden som man inte tror att den kommer fixa mm. så ska man heller inte starta på ett jaktprov om man tror att det kommer gå åt helsike. Liksom. Mm. Men... Om man tror att hunden klarade, då ska man starta för det är också utvecklande. Mm. Eh, ja, men dels tränar man lite hårdare, kanske och lite bättre, just för att man har en, en, ett datum till exempel mm. för ett prov. Och, och man lär sig, man träffar folk, man mm. ser andra hundar, man får kritik för sin egen hunds prestation från domaren, men man får också höra domaren berätta om andra hundar. Ja, och jag tror att många som är gröna på det tror. Ja men då, och även andra, andra raser säkert också de tror att det är så himla märkvärdigt
1: mm.
0: och svårt och hårt och krävande och ja det, det kan tyckas ibland men i, som i unghundsklass till exempel för de stående hundar så är det ganska, ja, men det är ganska liberala mm. regler man ser till hundens inneboende egenskaper och det är inte det är inte hela världen om den är lite olydig ibland mm. till exempel så jag tror att många har haft väldigt gott av att våga starta om mm. man har en hyfsad lydnad på sin hund. Eh, I, så.
2: I, både stötande och, och, och stående fågelhund ingår alltid apportering i, i jaktprov. Ja. Så det sätter ju också lite press på skyttarna. Ja, men det är lite olika regelverk.
0: Mm. Eh, där. Med, med de brittiska stående så krävs det inte fällning utan bomma skytten eller vi säger att du kanske går ett prov i september och hunden mm. hittar en fasan. Fasanen är inte lovlig. Då skjuter du i luften och sen lägger du ut en rapport ah, okay. istället. Mm. Eh, och det påverkar inte prisvalören som hunden mm. får ett dugg. Eh, för raserna så vill man helst se en fällning för att de ska kunna få några riktigt höga betygen. Mm. Eh, men du kan ändå få pris även om det inte blir en fällning. Okay. Eh, och få ett ganska bra pris då. När det gäller Spaniel däremot så måste det fällas fågel. Du mm. måste ha en stöt och du måste ha en i vart fall en rapport mm. på en fälld fågel. Så att <hör> skulle ju kunna vara så att det fälls för en annan hund men du får komma in och rapportera, Då mm. kan du ändå få ett pris. Men det är lite olika, eh, olika regelverk. Så.
2: Du har ju varit med om väldigt mycket. Eh, gjort väldigt mycket och gör väldigt mycket. Eh, och det känns som att du drivs väldigt mycket som person av din passion. Alltså jag tror att väldigt många är lite sotis på det för att de själva kanske inte vågar att man, att man vågar eh, ja, men verkligen hoppa in i en största intresse mm. och försöka livnära sig på det. För det är inte säkert att man klarar av det.
0: Nej, och det, alltså, det är väl både ja, men, tur och timing framför allt och mm. ibland en gnutta talang eller framförallt ihärdighet som jag mm. varit inne på innan det här att jag Ja, men jag är väldigt en- enveten och egensinne och envis. Och det, det har jag väl haft nytta av. Och, mm. ja, men jag är oerhört tacksam. Jag, jag kan ofta tänka på det att ja, men tänk om Kalle, 11-12 år gammal, mm. innan jag fick komma med den här Rolf på jakt mm. och sådär, när allting kändes så otroligt avlägset. Jag kunde, ja, det var en kille i klassen som jag dessutom inte tyckte så bra om hans mm. pappa jagade. Och jag, var så, jag kände en sån ja, men nästan ful avundsjuka på den mm. där grabben. Han var inte jaktintresserad. Mm. Jag tänkte, liksom, tänk att få komma med ut på riktig jakt, du vet. Och, mm. ja, men, det, det var ju liksom allt som det kretsade mm. om och drömde förstås om att ha en egen mark och så vidare. Och, ja, men med tiden så har ju det där rättat sig till. Mm. Och jag, ja, men jag är Otroligt tacksam för att haft både turen och förmågan att kunna förverkliga mm. väldigt mycket av de drömmarna och jobba då med, ja, med hundträningen och, och föda upp lite hundar och, och sådär och ha lite jakter, lite, mm. en del, ett, ett litet antal fasanjakter och rapphönsjakter och sådär. Jag får hålla på med skyttet. Jag jobbar ju på. Susegårdens skjutskola mm. eh, som instruktör och få vara där och liksom utvecklas med det är fantastiskt. och mm. Skrivandet, alltså skriva och fota är ju fantastiskt roligt också. Ett mm. jättebra sätt att förkovra sig i något man är intresserad
2: av också. För du skriver ju i jaktjournalen.
0: Mm, jaktjournalen och jaktmärker och fiskevatten mm. så. Två, två bra tidningar mm. är det jag, som det är roligt vill, att få jobba.
2: Vad, vad, vad tycker du är roligast att skildra i text? Ja, men
0: det, det jag har skrivit mest är ju viltvårdsrelaterade reportage. Jag, ja, men det har ju blivit som en liten följetong i där. Mm. Och det, det är jätteskoj mm. eh, förstås. Och sen Men det är väl kul att jobba runt de gånger man har gjort något annat jaktreportage. Jag ska göra om månadens hund... Eh, Framöver ska vara en jätteduktig pointer Uppe från Norrland Som har haft jättestora framgångar På både skog och fjäll Så den ska hänga med Ihop med hennes hustru förstås Och fråga lite om henne Och, och liksom beskriva det Och ja, men allt sånt där gör ju att man Träffar intressanta människor Och, och lär sig saker va? Så att det blir, ju, ja, men det blir ju En mångfacetterad verksamhet liksom. Det är ingenting egentligen som är Den stora delen av kakan utan man, man får in en slant här och en slant där och, och liksom mm. hanka sig fram på ett sätt som funkar då och det är jättekul.
2: Men du sa det att de, det var kul att få liksom berätta för Kalle 11 år eh, om att det faktiskt blev jakt som, mm. du, som, som du också liksom mm. arbetar med och lever för på något sätt eh, när du hade de drömmarna eh, vad tror du att Kalle 70 skulle komma säga till Kalle 40?
0: Ja men det är en bra fråga men man vill
2: väl förstås leva
0: ja men man vill väl leva så att man faktiskt inte ångrar allt för mycket till slut. Sen är det ju svårt man har ju inget facit finns ju ingen kristallkula men jag 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 tror till exempel att det är jätteviktigt och inte bara jag är otroligt glad för för mina barn förstås och ibland, alltså de får ju hänga med på diverse upptåg. Mm. Det kan vara Tove hade sagt det till, till sin mamma här att Ja, men det, med pappa kan det hända lite vad som helst. Han, mm. Till exempel när man ska till gamla mormor och man blir fem timmar sen för att man ska gräva upp en räv. Mm. <laughs> och sådär, och det... De är ju med mycket, men jag, jag vill ju förstås mm. inte bara jaga. Jag tror att det är lätt att man bara kör på i sitt mm. och liksom med, med jobb och verksamhet och jakt och sådär. Det är klart att man, man ska ta vara på det som är runt omkring, det tror jag är viktigt. Mm. Men samtidigt så vill jag väl fortsätta att förkovra mig och utvecklas. Det är väl det som har drivit drivit mig i, i det jag gör egentligen mm. alltid då. Att man är nyfiken, att man inte att ja, man inte stagnerar och mm. bara nöter på i precis samma spår. Utan, och det behöver inte vara några jätteförändringar. Men att man eh, vågar utvecklas och prova och testa. Mm. Och ja, men, som du sa innan, antingen vinner man eller så lär man sig. Eh, så.
2: Om man tittar lite mer, så här, snar framtid. Har, har du någonting inplanerat? Har du någon, någon dröm, eh, som någon jaktform eller något liknande som du vill prova på? Eller som du...
0: Ja, men jag har, jag har faktiskt bokat så förhoppningsvis om det inte strular till sig med covid-19 och, och sådär så kommer jag komma iväg inom en snar framtid till Zimbabwe mm. eh, på en resa och, och lite jakt.
2: Mm. Eh, Vad är, är du inriktad på något speciellt eller...?
0: Ja, men jag har ju alltid ända sedan jag var 16-17. Det har ju varit en, en pojkdröm att få jaga buffel mm. liksom på riktigt i villmark. Eh, så så att, eh, jag har en buffel på licens och så får vi se om det blir något mer också. Mm. Eh, så det är jag förstås oerhört exalterad över att komma iväg dit. Det blir en liten, cool. en liten 40-årspresent från mig själv till mig själv, tänker mm. jag. Det, det, eh. man,
2: det är bra att ge sig själv present, så tycker jag.
0: Ja, om ingen annan köper en buffeljakt till en så får man göra det själv. Jag är mig Sen hela tiden, det är <laughs>
2: jätteviktigt tycker <laughs> ja, ja. jag. Ja, ja. Men vad, vad spännande, men jag vet att du har bott i Afrika. Ja, men jag har tillbringat... Men då är det som en... biolog egentligen, inte, som, inte för jakt va? Precis.
0: Jag har faktiskt varit och jagat en del i Namibia och Sydafrika och sådär. Men framförallt har jag tillbringat mycket tid i Etiopien och en del i Tanzania också. Och jobbat som fältarbetare som biolog och också rest runt och fotograferat mycket och, och sådär och det är ja, det, det är egentligen precis lika givande som att jaga med, med bössa men det är klart är man jägare så tycker man det är kul att, att ha bössa i nävarna ibland också men jag kan ju med, med stor liksom värme minnas de där tiderna det var ju otroligt spännande vad var, var jag, 23, 24 och hade förmånen att få ja, göra riktiga liksom, expeditioner långt ut ingenstans. Eh, och samla in data och information från avlägsna hörn av nationalparker och, och så vidare i Etiopien. Så att, eh, det är spännande. Jag, den, den bästa, alltså den, den riktiga highlighten därifrån, det var väl egentligen när jag tog första bilderna på en apa som ingen hade fotograferat innan. En eh, Bali Mountains vervet Monkey. Eh, en, a, som en lite kortsvansad raggi markatte som lever i bambuskogar i södra Etiopien. Den var aldrig fotograferad. Den letade upp och tog första bilderna på. Och, sådär. och sånt. I'm a, I'm a, den där typen av uh, av vistelser i, I'm a, I'm a, på platser som man kanske inte hade åkt till annars. Det, det tycker jag är otroligt givande. Så det hade jag väl gärna gjort mer av i framtiden. Nu har det varit väldigt mycket jakt och hundar och det kommer det alltid vara. Men det hade varit kul att kunna göra det och barnen är lite större. De kanske kan hänga med på en del saker också att man får ge dem lite sådana upplevelser och erfarenheter också.
2: Tack snälla för att jag fick prata med dig. Vi kommer ju ses mycket mer. För jag kommer ju hänga här hela tiden med Uffe. Så mig blir du liksom inte av med. Men tack för att du ville vara med i podden. Jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att alla som lyssnar också har gjort
0: det. Nej men jättekul att få vara med. Kul att ha dig här.
2: Och stort tack till alla er som har Lyssnat Det är liksom det som gör Att detta blir så kul Dels så är det ju roligt för mig På samma sätt som jag tror att det är för er Att träffa mina gäster Och lära mig och inspireras av dem Men att jag vet Att det är väldigt många ute som lyssnar på detta Gör det ännu roligare Så tusen tack för det Vi ses om en vecka Hej